0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Espectra. Eu, aqui que vos falo, não sou o Natan, como vocês podem ver, porque eu cortei o cabelo. <risos> e pintou. E pintei. Ao meu lado... Tchau, tchau! Também não é a Maria? Olha só, olha só. Cadê? Cadê, Natan? Cadê a Maria?
1: Não sabemos onde que estão.
0: Aqui, ó. <risos> ah!
2: Oiê. Os nossos, os, nossos, os nossos
0: convidados, porque eles fizeram muitos podcasts, entrevistando pessoas da indústria, de empresas grandes, de empresas que inspiram as outras pessoas e a vez deles serem entrevistados porque a empresa deles também inspira outras pessoas ah, não bem? é só
3: por isso, porque não. foi uma das perguntas mais é meu
0: podcast hoje mais é meu, hoje é meu podcast você é convidado aqui tá bom. e aí a gente tem amizade, aí já se vai, né? entendi aí, já foi Tá bom. Tudo bem, muito bem você tá... oh, Não, Aqui tá. rolou uma briga, tá, gente? De é. bastidores, saiu de um tapa aqui. Três pessoas entram, algumas sai. Aqui saiu, fez a pergunta.
1: <risos> e a pergunta
0: que todo mundo queria fazer.
1: Eu vou fazer direto, tá? Mas antes de mais nada, ah. gente... Ó, oh, tá oh. treinada. Dá dá
0: aprendem like. aí vocês
1: aí, ó.
3: Aqui atrás. Aprendam,
1: segue a gente no YouTube, dá o like lá, se inscreva no canal, segue também no Spotify, Pastelaria Podcast.
0: Isso. O seu podcast ah, é você... oficial.
1: Da, espect
0: da Espectra. E o melhor podcast ciência do Brasil. É isso. Não é, é do isso. mundo porque a gente fala em português. Hein? É. Calma, calma. Mas
1: a pergunta...
0: Você só Vai, ter... Ganhou... Vai ter
1: tambor? Pra tocar... Só... Não, tá
0: você só ganhou essa pergunta porque você está...
1: Porque eu estou com licença poética. É <risos> eu peguei essa frase das coleguinhas. Muito bem.
4: <risos>
1: né, tá, tá obrigada. É, vou fazer a pergunta mais requerida de todos, que todo mundo ficou brigando aqui, né?
0: Viu? Mas é verdade, rolou, eu quero rolou, fazer a pergunta, eu quero fazer a pergunta, eu quero fazer... Não, mas ela não. tem licença poética.
1: <risos> gente, vamos lá. Quem são Maria e Natan na barraca do pastel?
0: <risos> nunca cheguei a responder essa pergunta. Eu
2: nunca cheguei a você responder essa pergunta um dia também. Ah,
0: <risos> Chegou a hora de vocês agora.
3: Por um Ai, lado, Deus, pensei eu o, é, pensei... Pensei o quão estranho é receber. Eu fiquei pensando aqui quando a gente pergunta, se as pessoas também pensam, nossa, que estranho.
2: Exato. Acho mas tá que... bom. Que... É, não sei. <risos> Espero que não seja que seja uma coisa legal. Ela perguntou para os mim
0: Ela perguntou pros dois, mas é individual, tá?
2: É... Exato. Eu posso começar? Ou... Por favor. Pode. Você tem licença Primeiro. poética também? Eu tenho licença poética? Então, tá bom. Nossa, gente, que difícil responder essa pergunta, né? Convidados, desculpa, eu nunca pensei que fosse tão difícil responder essa pergunta. Mas vamos lá, ó. Mariá, a Mariá, é na barraca do pastel, é aquela que come todos os pastéis mesmo, né? E com caldo de cana, com pitadinha de limão, uhum. para dar aquela quebrada uhum. na, no açúcar. Uhum. Mas o que eu gosto muito da barraca do pastel é aquele vinagrete, gente... Com, com repolho. Só, só tem na barraca do pastel A Mariana entendeu a metáfora que é a pergunta. Não
5: é... é possível.
1: Gente, não, eu, eu sei que tá
2: é... é. Gente, aquilo é maravilhoso. E que testa todos os, 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 os moldes que tem lá no, na barraca do pastel.
0: Aquele vinagrete então, tem um tempo especial, né? Tem, tem. O tempo. É. O tempo. É, é, tá no fica sol. Lá. <risos> Exato.
2: Gente, aquilo é maravilhoso. Mas enfim, essa é a Mariana. Mas trazendo um pouquinho para pra realidade aqui, né? Com o objetivo da pergunta, que ninguém quer saber qual tipo de pastel que eu como.
0: Qual que é o seu pastel preferido? Ela nem Pera, come pastel come com tanta frequência, não. assim. Eu
2: posso ficar da dieta, não, até me mata. Não, mas ela,
0: quando o convidado veio aqui, ela pediu pastel, ela foi o Renato, eu não lembro quais os outros. Ela comeu pastel pra café. Não, é verdade? É,
2: nós comemos pastel.
0: Mas, mas, então, mas não é a eu frequência, né? Eu gosto de um né?
2: pastelzinho de pizza, assim.
0: Foi um tradicional, né? Garantia,
2: é... Né? É, o, o de carne é bom, né? Eu não gosto daquelas invenções muito, não. É, eu vou no tradicional. Tudo bem. Mas come tudo, então não tem problema com a comida, não. Enfim, eu sou Maria Ultramari, que não é zoeira. É meu sobrenome mesmo, isso é sempre uma piada. É, sou farmacêutica, formada pela Zó do Cruz. Sou veterana da Tchatcha, inclusive. Minha veterana? Sou. Tipo.
1: É, o trilho meu, a é, história é muito assim é muito entendeu? Não dá. Isso, gente só que a chat é mais de... velha tá isso aí é uma é, não questão é, não é. vai além vai além é, daqui vocês podem compreender não dá para
2: explicar é... eu durante a, a, a graduação eu fui fui fazer um, uma iniciação científica na USP lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas com o nosso professor Hernani Pinto que já esteve aqui com a gente né em toxicologia e, e de lá, a vida foi me levando, eu acabei indo fazer o doutorado em toxicologia, é, e estudei especificamente produtos de degradação de medicamentos. Na, na época não existia nem a lei ainda, uhum. nem a regulamentação. Uhum. Então, eu falo que a Anvisa foi minha parça, porque ela deu tempo para estudar profundamente o tema até ela publicar a lei. E quando ela publicou a lei, eu tinha acabado de entrar no AXE. Então... Eu estudei quatro anos, doutorado, e no, em outubro de 2013, eu entrei no e fui contratada para fazer estudar produtos de degradação de medicamentos. E em dezembro, a Anvisa lançou a primeira regulamentação, que era a RDC-58. Calhou tudo, né? Calhou. Foi maravilhoso. Mas, a Anvisa
0: calhou também, brother. Calhou com a Anvisa também. Né?
2: Mais ou menos. É, calma, é, já. calma. Tem muita arma calma, aí, né? É, calma. Vai ser muito, muito tempo isso. O Matheus veio mais recente, assim, seis anos.
3: Não é, mas a gente se conheceu na USP, na verdade.
2: É, o Natal, ele vai falar dele, mas é. a gente se, se cruzava pela USP, porque eu fazia basquete na USP. Não, eu você não fazia basquete, você jogava. Equipe. É, eu jogava basquete. Não basquete se não se faz. Isso. Faz sim a arte de jogar basquete. <risos> <risos> se faz arte em quadra. Porra.
0: Quer organiza Fazia o bom, faz
2: basquete.
0: Que organiza um campeonato, faz basquete.
2: <risos> Ó, e a Tatá tá
3: brigando de mim lá, ali atrás dos bastidores, é. já com o Gabriel falando de mim, tá vendo? Poxa e não ver... é à toa
2: que grande parte do nosso Dá pra time... Dá para cortar, Tatá, tá. fica tranquilo. Gra... Deixa eu falar. Desculpa. <risos> grande parte do nosso time vem do basquete. Que isso é muito importante, gente interação, o networking começa quando você entra começa na faculdade. Começa com basquete. É isso. Não, quando um você entra esporte. na faculdade. Olha é. só, tem uma bichete minha aqui maravilhosa. Que não joga basquete.
1: É, não, é, é porque eu tinha essa opção.
2: É tentamos,
3: tentamos fazer ela jogar basquete um dia, mas é, não... Um mas dia, ela né? não é as bolas. Não, ela não, ah, não, não teve pata, coragem lá.
2: Pata, tá é, é. Depois a gente faz esportes. Ah, pode, vocês podem dar risada Eu jogava basquete mesmo, né? Apesar do tamanho. <risos> E brigava pra caramba também. Elas podem falar depois um pouquinho sobre isso. Sei bem delicadamente aqui.
0: Ninguém vai trazer isso aqui não, que é indelicado. Assertividade,
2: a assertividade da Maria enquadra. E, enfim, e, e vou te falar uma coisa. assim O basquete me ajudou muito. Porque essa transição de você sair da academia para o um meio corporativo, ela é muito dolorosa. Né? Por quê? Primeiro porque, na minha época, hoje tá, as coisas estão melhorando, mas na minha época a indústria não valorizava os doutores e mestres. Então, você não tem... Até hoje, na verdade, você não tem nenhum grande diferencial quando você entra. É... Eu, assim, eu, eu já... Por conta do meu networking, então, enquanto eu estava fazendo meu doutorado, eu me envolvi com todas as discussões a respeito da, da lei que estava sendo redigida na época, que é a RDC 58, que virou 53. Sim. É, então, sopa de letras enquanto... e códigos né? É, os códigos da... Ah lá. da... Desculpa, gente, qualquer coisa chama aí nos comentários
0: No futuro vai ter no site da Spectra Dicionário o da dicionário. Sopa de letras.
2: Exato, <risos> é preciso Enfim, então eu, eu me envolvi enquanto academia Ajudando e contribuindo com as discussões Então eu participava muito do Sindus Farma, Das reuniões do Sindus Farma ia lá, dava palestra em nome do meu professor, porque meu professor era chamado, porque ele era uma referência, vocês já ouviram, ele trabalhava na Anvisa e tudo. E aí meu professor falava assim, ah, Maria, vai lá, vai lá, dá essa palestra aí e tal, e eu ia. Né? Isso é uma coisa muito importante para deixar de mensagem para vocês aí também. É, se você tem uma oportunidade, agarra ela e vai. Às vezes você não sabe fazer. Tem um tema, uma, uma frase que a gente usa sempre aqui na Espectra, que é commit and then you figure it out, que significa se comprometa, depois você vê o que você faz, querida. Né? Você corre atrás. Então, assim, eu nunca recusei nenhum desafio. Assim, por mais que eu não estivesse preparada. É, a gente vai e dá um jeito, e, e, e isso me fez ter contato com muitas pessoas. Então, quando eu comecei a me expor para a indústria farmacêutica, muitas pessoas já me conheciam. Inclusive, a minha gestora, que na época me contratou, a Cláudia Catalã. É, precisa vir UAC, aqui, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. trazer ela aqui. Exato. É, ela já me conhecia, de ter sentado ao meu lado em uma, um dos, con dos congressos, do dos eventos que a gente fez, né? E aí, quando eu fui fazer a entrevista, ela, como gestora, nem quis me entrevistar. O meu par, que era quem estava também me levando para lá, que era o Rafa Sanches, da Anvisa, é, também já me conhecia. E eles mandaram a coordenadora, que na época era Ana Paula, Victone, maravilhosa, que também precisa vir aqui, amo é de paixão, que não sabia, ela tinha acabado de voltar de licença maternidade, emendando duas licenças uma na outra, <risos> tava completamente fora do que tava acontecendo, chegou lá e veio me entrevistar. Então, era uma pessoa, de fato, neutra, que eu precisava convencer. E, e foi maravilhoso, assim, a minha entrevista, a gente deu match logo na entrevista, assim, e, e eu fui muito feliz de ter sido contratada pela, pelo achê. E, 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 na verdade, essa contratação me deu a oportunidade de, de, de desenvolver esse tema na época na indústria. A indústria não tinha isso, né? Então, ia começar. É, e aí, eu fui trabalhar com, com o Rafa e, e aí logo ele pediu as contas para ir para a Anvisa. Consegui ficar um mês e meio com o Rafa só é, trabalhando. E era uma baita responsabilidade substituir na verdade, sub... é, meio que substituir o Rafa, a posição do Rafa dentro do Achei. Foi uma coisa muito desafiadora para mim. Além de sair da academia, e aí você chega na indústria, as pessoas falam assim, é, porque eu, eu, eu fui contratada no cargo máximo da área técnica, como especialista. Chegou lá em cima já. É. E... e não vou dizer que isso é comum pros doutores, tá bom? Porque definitivamente não é. É toda essa construção aí que eu, eu fui, não fui contando para você, nem, não. Nem
3: é, nem eu é.
2: <risos> então essa construção gente ela é ela foi por conta de tudo que eu fui cultivando ao longo do, do doutorado né e aí eu cheguei lá as pessoas me olharam então assim como assim você é especialista você já trabalhou era essa a pergunta. Assim.
0: Aquele preconceito, aquela assim, carteirata...
2: era, é Você vem da onde? Você nunca trabalhou? Eu falava, sim, trabalhei. Trabalhei no meu doutorado durante quatro anos, fazendo voto de pobreza, ganhando quase nada, <risos> para desenvolver dedicação exclusiva, sem férias, sem décimo terceiro, sem nada, uma pesquisa, e é por causa dela que eu tô aqui. Né? Mas as pessoas, elas te rejeitam no primeiro momento. Então, você tem que conquistar no dia a dia todo mundo. É tá para te ajudar e para trabalhar com você, inclusive. E, e o segundo desafio foi substituir o Rafael, que é uma pessoa brilhante, extremamente inteligente, ele, ele era uma grande referência dentro do Axê e eu não sou tão inteligente quanto o Rafa, definitivamente não. Oh, meu Deus! Não, gente, eu não, não, assim, não, tenho nem essa expectativa, né? Eu já sabia ele, a gente estudou, ele era do mesmo laboratório que eu, eu já sabia quem ele era. Enfim, eu não fora tinha da, a menor expectativa de chegar perto dele. <risos> e aí eu tive que provar para as pessoas que eu também era capaz de ajudá-las, diferente da forma como o Rafa ajudava, né? Então, gente, eu lembro que foi o primeiro Natal assim, do achei, eles eram me dar uma lembrancinha assim, ah, um panetonezinho. Eu chorava, eu agarrei a minha, minha gerente, eu chorava de desespero, assim. Pensei eu não que ia chorar do panetone. Não, eu Com chorava de isso? desespero, porque eu Quebrou falei, meu Deus, o que é isso aqui? Isso, não, eu não sei se eu vou conseguir dar conta disso tudo, sabe? Mas graças a Deus deu tudo certo, eu acabei sendo acolhida pela grande maioria das pessoas, e fui plantando as minhas sementinhas e tal. E, e eu achei que foi uma época muito, muito próspera para mim, porque isso é um ponto importante também, para a gente entender a questão da academia e indústria, né? Então, o tempo que eu tive para me dedicar durante o meu doutorado foi o tempo que eu, que eu me aprofundei, foi o momento que eu me aprofundei. Então, eu sabia, eu sei, né? Absolutamente tudo sobre produtos de degradação. É, por quê? Porque eu me dediquei a isso exclusivamente, eu tinha esse tempo. E aí, quando eu cheguei na indústria, eu estava extremamente preparada para atender as demandas. O que aconteceu lá foi que eu comecei a pôr em prática, e o Ache, gente, ele tem uma quantidade de projetos por ano que Nossa. poucas empresas têm. Só empresas muito grandes têm. AXE, Eurofarma, enfim, Cristalha, MS, provavelmente. E, assim, eram mais de 20 projetos por ano. Ah, já a, ter 30, 30 então, assim,
3: a gente chegou até 30. Exato. Então, assim, eu cheguei...
2: Teve épocas de eu cuidar de três projetos ao mesmo tempo. Eu rodava três equipamentos ao mesmo tempo com projetos diferentes, assim. Sim, sim. Então, você ganha escala, você ganha bagagem. Então, o achei me fez ganhar muita bagagem. Então, eu tenho cases práticos. É, eu sou uma pessoa que, apesar de ter vindo da academia, eu sou zero técnico-case, assim. Porque eu acho que a comunicação, ela precisa chegar e as pessoas precisam entender. Então, por muitas vezes, eu recebo muitas críticas sobre as minhas linguagens, a forma como eu escrevo, mas é por causa disso, porque, assim, não adianta eu ficar escrevendo a reboca da Parafuseta, que as pessoas não vão entender, eu preciso que as pessoas entendam, hum. né? Então, eu fui, fui trazendo essa... essa essa questão mais simples para o dia a dia e colocando tudo isso na prática. E aí lá eu tive a oportunidade de montar uma equipe, estruturar um laboratório dedicado a produtos de degradação. Então eu lembro na época que eu cheguei a gastar 11 milhões de reais com um laboratório que era do tamanho dessa sala aqui. Uhum. Né? Só de equipamentos.
0: Qual a sensação de gastar 11 milhões de reais? Era um belo laboratório, gente. Eu falava... Esquece o laboratório. Ó, Qual a sensação de gastar 11 milhões ó, de reais? Eu vou comprar era um. Era
2: assim, ó. Eu falava pra minha gestora, eu falava assim, cara, você me dá um Amex Black No Limits. Você tem noção do que é isso? <risos> Sabe? É lógico, assim, que a gente fazia uma wish list. Sim. Passava e obviamente tinha que defender o porquê da compra daqueles equipamentos, é, etc. Animavam, Mas, gente, eu tive uma recusa na minha vida da compra de um equipamento só. Por 11 o resto, milhões com gosto. Né? Por 11 milhões com gosto, assim. E, e, e para dar uma estrutura que hoje eu achei utiliza com bastante. Já
0: recuperou esse valor, né?
2: Espero hum. que sim, espero que sim. Com certeza. É, espero que com sim. Certeza. Eles usam menos do que eu gostaria. Mas, porque talvez eu estivesse pensando em coisas mais, mais para frente, assim. Mas tá, tá rodando lá. Tem gente muito boa lá trabalhando e, e, e fazendo tudo isso acontecer. E tive uma equipe também de oito pessoas na época, com quatro especialistas. Eu nunca tive analista júnior, eu sempre Tcha. tive de pleno para cima. É verdade. Então, a, a Chata veio trabalhar comigo depois de um tempo lá no achei né?
1: Foi, foi isso mesmo. Tava com o pessoal de desenvolvimento aí, ó. Eu falei, quero migrar.
2: Tá quase, pra onde? tá
1: quase
0: chegando lá, hein? Tô, é, tá, eu tava contando com... aqui na espectra aqui, tá quase chegando lá. É. Né?
1: Exato, Tava exato. lá, meu, você quer ir pra onde? fui, fui direto na gerente, falei, olha, quero ir pra outro lugar dela. Pronto, você quer ir. Vou pra equipe da Maria dela.
2: Tá ah, bom. Quase me matou. Tá bom, vou pensar, <risos> vamos ver, vamos fazer acontecer. A minha, ge... para, a já... minha gestora <risos> chegou lá e falou assim, o que que tá acontecendo aqui? Eu falei, eu não sei, essa louca tá falando que quer vir trabalhar <risos> comigo. Eu não sei, né? Sei não lá, sei. eu não sei o é. que tá acontecendo.
0: Mas deixa vir, eu não sei, mas deixa vir. Exato,
2: exato. Então, foi maravilhoso, porque a gente era sempre muito técnico uma equipe que era a referência então todos os problemas que tinham no dia a dia a gente que tratava isso de perto é, a gente terceirizava tudo muito então assim eu conheço todos os laboratórios que, que prestam serviços para a indústria farmacêutica de desenvolvimento de métodos etc e hoje o
0: network continuou
2: continuou continuou e, e continuei isso é uma coisa que, que que eu que a gente entrou em acordo eu, e eu achei que e eu fui muito feliz, gente, de ter as gestoras que eu tive, fui muito acolhida, elas sempre me respeitaram muito, assim, porque eu é. sou uma pessoa, não, não, é, não sou uma pessoa fácil. Né, de trabalhar e que vocês não se manifestem. Quem pode se manifestar é a pessoa não, é essa assim. lado. É, não, não, eu sou eu. Dentro eu. e fora Quase.
1: das câmeras.
0: Mas você se manifesta, é pior do que qualquer coisa. Né? Exato. Ah, fora da
2: câmera ninguém vai ver o que está acontecendo. Não, né? exato.
3: Não dá. É zero autoritarismo, vocês perceberam.
2: Não, gente, não tem, não tem um colaborativa aqui. Um negócio não, você mais... pode se
0: manifestar, mas fora das câmeras, nas <risos> câmeras tem manifestações é, desse é.
2: tipo. Não, brincadeira, gente. Assim, eu, eu sou, eu costumo dizer que sou uma pessoa insubordinada. É... Não, não pelo fato de assim não obedecer regras, não é isso eu, eu obedeço regras, quando elas fazem sentido né então se algumas regras não fazem sentido eu vou questionar a regra e eu, e eu sempre fui assim, então eu fui muito feliz com os meus gestores que me permitiram questionar e algumas vezes, óbvio, eu era catada outras vezes não, com possessa <risos> mas ia para casa, tomava banho, chorava no chuveiro e voltava né, e então, é assim que funciona. A vida é, não é fácil. E aí, consegui muitas coisas no Oaxê, né? Então, é, eu ia. E esses acordos que eu fui fazendo, as minhas gestoras sabiam que eu não poderia ficar presa 100%. Então, elas me permitiram participar de muitos eventos, inclusive eventos internacionais. Eu viajava de duas a três vezes por ano, assim, pelo Oaxê. E. Além de né, via viajar para resolver problemas né, em parceiros, etc. Então, Índia, Coreia... Uhum. É, foi uma doideira, assim. A gente sair viajando aí. E fora os congressos, Alemanha. Gastou muito mais aqueles
0: é, 11 milhões lá no cartão, né? Não, pô. Nem chegou a gente não. o nome dela lá. Não, não, não. Gastou muito mais 11 Exclusiva. milhões. pessoal. Só...
2: Não, teve uma época... Que apesar de eu não ser elegível, a secretária mandou fazer um cartão pra mim. Ai, porque eu ia viajar tanto, e eles me davam bolos de dinheiro, e eu falava, gente, dá licença, assim, eu não vou ficar carregando esse monte é, de dinheiro explica aqui. Explica isso,
3: eles davam bolos de dinheiro pra ela viajar.
2: Pra eu pagar tudo, porque tinha que pagar hotel, tinha que pagar que, comida, que a empresa pre... custeia a viagem, né, as despesas. A
0: distância, e tudo mais.
2: É, e aí me davam dólares assim, na mão, parecendo me enfiar na, 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 na cueca. cueca, né, na meia, num <risos> negócio bem desconfortável. Imagina se eu perdesse, eu ia ter que devolver tudo aquilo proche com a prestação de contas então acabou que eles fizeram então eu fui quebrando algumas regras é, mas por conta da, da necessidade mesmo não era pelo 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 é pela insubordinação pela rebeldia, não era não era uma coisa que era uma troca né enfim. Então, tive essa felicidade muito grande. Algumas pessoas já passaram por daqui também. A Anax, Carol, o Diego, a Ari tá comigo. Enfim, tem mais algumas pessoas que, que eu tive a oportunidade de trabalhar com. E espero que venham aqui em algum momento também, né? E, e aí, estando lá no Axê, depois, eu resolvi, né? Eu percebi que meu ciclo estava se encerrando. Aí, a hora que eu comecei a pensar na espectra. Mas aí, essas são acabou, outras. Acabou. É, essa é outra, outra, pergunta. Pergunta. outra ah. pergunta.
0: Olha, a pessoa falou que ela não sabia o que ia responder nessa pergunta. Imagina se ela Quanto soubesse. Quanto tempo é. deu ali, ó, que você tá cronometrando? 20 minutos. Você não, não, você não, mentira, não mandou. Mensagem,
1: 20 né? cron...
3: Você não mandou o WhatsApp. Eu não né? WhatsApp. Ela, não não mandou. Le... ela não
1: viu o relógio dela. Não viu, eu
3: tô, não. Tô cronometrando
0: pra saber o tempo que tem que trocar as câmeras. Tá eu
2: tava assim, ó. Quando que ela vai chegar na espectra? Gente, é. eu <risos> pulei uma parte bem importante de quem então, é a Maria não na barraca do ser. papel. Não, nem não. Volta. Então nem oh. volta. Não, eu vou voltar porque é muito importante. Nem gente. começa.
3: Calma aí, eu vou. De acabou a gente volta, gente. Comerciais.
2: <risos> blim, blim. Não, calma. Vai. Eu, eu pulei algumas. É. Tem uma parte muito importante ainda da minha formação é, profissional que é a minha especialização em purezas. Então, produtos de degradação começou. Eu falo que abriu a porteira das impurezas. Mas, com isso, eu fui me aprofundando em várias outras, né? Então, hoje a gente fala de impurezas mutagênicas, que tem tudo a ver com a minha parte toxicológica, inclusive. É, com o meu know-how, né? Toxicológico. É, tem extraíveis e viáveis, Tem impurezas elementares. Tem... Nitrosaminas. Impurezas de síntese, as nitrosaminas, que entram dentro das mutagênicas. Então, hoje... É, uma, a minha construção de carreira faz com que a Spectra consiga atender a todas essas áreas, né? Outro ponto muito importante de quem é a Mariana Barraca do Pastel, que obviamente tem a ver com tudo isso, é minha família, gente. Então, assim, Não eu... é pequena, tá? É, é coisa pequena. Uma família... uma eu sou nascida e criada em São Paulo, Zona Norte, muita treta, tretíssima. Quebrada. Quebrada, é... <risos> Eu sou muito feliz por isso, inclusive, que a gente tem um bairro, você anda na rua, você sai saindo, falando, falando oi na Zona Norte, é maravilhoso. E, e a minha família é uma, é, uma, é uma parte muito importante de quem eu sou e de onde eu estou, porque foram eles que me deram toda a estrutura e a base para que eu pudesse encarar todos esses desafios, né? Então, eu, eu venho de uma família muito grande, então, eu, meu, meu pai e minha mãe, nós somos em Quatro irmãos, né? Na verdade, eu tenho três irmãos homens, eu sou a mais velha, e eu sou a mais a neta mais velha de nove netos, e minha avó teve seis filhos. Então, a gente vive junto almoço de domingo, gente. Vocês não fazem ideia, é 30. Nossa. É 30. Os mais chegados é 45. É, 30.
3: é só os mais chegados da família, <risos> e é 45. quase
2: todo domingo, né? Só que isso tem os prós e os contras, porque, é obviamente, família. é família, e aí todo mundo quer falar, mandar em você e não sei o que lá, e etc. <risos> e tem a família da minha mãe ainda, né, que também é bem grande, mas a gente tinha contato com os mais, mais próximos, assim, que é a Tchateira e a Tchamá.
0: uns 80 pessoas. É.
2: E é importante falar disso, porque, inclusive, o Tite, que é o nosso artista master, é meu primo por parte da minha mãe aí.
0: A Titi falou que só grava se tiver, se tiver... estado etílico alterado. Exato. É assim, super
2: é... tímido. Que... Titi nunca
1: quer aparecer, gente. Nossa, Titi, você podia ter feito um esquema Ziraldo aqui, já ia desenhando, que a
3: Maria fala. Esquema
0: falava. Ziraldo. <risos> Olha para aquela câmera lá e pergunta quantas pessoas conhecem o Ziraldo?
3: Ah, não, é? não, não, não. Olha vocês, Também. Ziraldo. página? É você olha, você. olha para esse lado. Pergunta para aquela cidadã ali, ó, se ela conhece. Você
1: conhece o Ziraldo? Você sabe
3: que é o Ziraldo? Olá, é, lá. Acho, acho,
2: acho que eu já vi falar. falar. É. É. Enfim, o Titi, apesar dele, dele entrar oficialmente na espectra, dedicação, assim, o Titi entrou antes até da Carol, né? Que é a nossa 01. Porque foi ele que criou a logo da Espectra, as cores da Espectra. A gente já falou um pouquinho disso, mas a gente faz esse sucesso todo por causa de uma pessoinha que está ali atrás da, dessa câmera aí. Então, é, ele eu eu é o
0: 00, você é o concurso, está é... lá em cima. Você é o Unipresente e sou... que... Não, que criou, zero, é um a que criou, o Unipresente e o É, é. o 00 e a Carol 01.
2: Um. Exato. Então, o Titi tem essa participação também. Então, a minha família sempre foi muito próxima... É, Tive muitos pais e mães interferindo na minha vida. Meu pai e minha mãe eram os que menos interferiam na minha vida, né, na verdade.
0: Tinha tanto você né É, de é
2: eles não se preocupavam, porque tinha tanta gente cuidando da minha vida. Então, e tem até, até hoje é assim, dela. gente, é... Até hoje é assim, a gente ainda é muito próximo, e eles me deram todas as ferramentas e estrutura para eu encarar todos esses desafios e suporte, porque estou aqui na minha posição sentadinha de uma mulher branca privilegiada, então existem muitos pontos aí nessas camadas que que também contribuíram para que eu esteja aqui, né? Uhum. Então, ah, Ufa.
6: acho que é isso. Né? Ufa!
2: Ah, deu para
0: comer, um pastel especial, <risos> um pastel de queijo, um, um caldo de cana. Esperar cê a pôs, da feira... Depois é?
2: a vinagrete, hein? Vinagrete? Aquele...
0: aquele vinagre.
2: Vinagre. Vinagre. Vina Greg. Vina Greg. Tem um vinagreg aqui. Ele Daqui a pouco ele chega. É. E aquele aqui. molho...
0: Aquele, aquele, aquela, aquele ketchup água.
2: Esse ketchup eu não gosto, mas eu gosto daquele... Ah, é com alho e não sei o quê. Vai com assim, é ó. Gente, nossa, adoro. Inclusive, dias. tinha na porta da faculdade de sexta-feira. Sexta-feira era dia do pastel. É verdade.
0: O era senhor... Outro. Na Você não come pastel que você é fit. Não, não, eu como, eu gosto. Qual gosto sabor? bastante. Você
1: vai responder aquela coisa curta assim, gosto, sou da, da barreca Não, da
0: barra sim, qual eu
3: sabor gosto. Eu preferido? gosto. Simplão, como, como eu sou mesmo. Carne, carne. Não, queijo. Que carne? Queijo? Queijo? É... Nossa,
2: a pessoa é mulher que tá sabendo bem. Não, eu como.
3: É que o fato é, eu é como de carne também, de óbvio. É, eu como gosto. de carne também, mas eu gosto mais de queijo e eu não gosto muito da, das frescuras também, não. Então. É, o Natana Barraca do Pastel, eu acho que é essa pessoa mais simples mesmo. Eu não sou uma pessoa muito frescurenta. É, venho de uma situação super simples, tradicional. Não tem nada de diferente. Não tenho família tão grande quanto a dela, então... Bem tranquilo, mas... mas tá
2: na minha então, agora, então. É... então. você tem. Agora, agora tem. eu tenho, é faz verdade.
3: Agora casou eu tenho. faz parte. É, agora não tinha eu tenho... família
0: tão grande quanto a dela. Exato. Não
3: tinha antes. Agora eu tenho uma família grande. E aí? Tá curtindo esse episódio sobre a história da Spectra, sobre a nossa história? Quer saber um pouquinho mais quem sou eu na barraca do pastel? Calma aí que eu já te conto. Mas antes, eu não poderia deixar de te convidar para um evento incrível que vai acontecer agora nos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2023. Um evento 100% gratuito sobre cromatografia ministrado pelos nossos grandes parceiros Cromatografando. Eu tenho certeza e eu não tenho dúvida que cromatografia foi um dos pilares que transformaram as nossas vidas, tanto a minha quanto a da Maiá. Então corre lá, não fique de fora, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo e um QR Code durante o episódio para vocês conferirem tudo sobre o curso, sobre como vai ser. É um curso 100% gratuito, com certificado, então vale super a pena vocês participarem e aproveitem. Ano novo, vida nova, muito conhecimento, muita informação. E eu tenho certeza que esse tipo de estudo pode transformar a vida profissional de vocês. Então corre lá, não se esqueça. Depois volta aqui e avisa a gente se você gostou ou não. É, mas eu sou farmacêutico também. É, formado for, formado em Santos, assim como o Gabriel, que também está aqui. Veio da mesma faculdade que eu. Só para vocês verem como é o Camalhá falou. Acaba que todo mundo vem meio que do mesmo lugar. É, networking Conexão. Fiz meu doutorado em Química Medicinal na USP, sob orientação da professora Elizabeth Igne Ferreira, que esteve aqui com a gente no, no episódio podcast. Tive a oportunidade de ir, ir para fora do país, trabalhar com, com Química Medicinal, desenvolvendo medicamentos para tuberculose. Então, ali foi, acho que... <risos> é, isso aí mesmo. É, ali foi o... o, Mas, o acho Felipe, que o ápice, o assim... É, eu acho que foi o ápice... É, da minha carreira, da minha formação, porque ali você consegue ver e aprender muitas coisas diferentes que eu trago hoje, inclusive para dentro da espectra.
0: Mas isso você fez aqui na USP ou fez lá fora?
3: Não, eu fiz lá fora. Eu trabalhava num instituto de pesquisa 100% dedicado à tuberculose e lá a gente prestava serviço para diversas indústrias do mundo todo, então taqueda, é... GSK, Pfizer, todas, todos eles mandavam pra gente lá o, as moléculas, e a gente fazia todos os estudos, experimentos. Eu trabalhava com aquelas roupas gigantes, cilindro nas tô. costas. Já exatamente. <risos> cilindro nas costas. Era exame de sangue a cada dois, três meses, porque eu tava em contato com o bacilo o tempo inteiro. Então, é um laboratório de de alta periculosidade, nível 3, de segurança, então tinha que ficar fazendo tudo.
0: Qual o nome?
1: O filme da pandemia, sabe? Que é, você fala... é isso
3: aí, é isso aí. Tinha aquela coisa de passar tanto tempo no laboratório, você não podia ficar tanto, tanto tempo lá dentro, enfim. E lá eu fazia tanto a parte de expressão de proteína, clonagem, ensaio biológico, e também fazia parte da síntese, que era o meu projeto específico. que Eu trabalhava lá.
0: Qual é o nome do laboratório, pai? Algum é... aluno que fez assistindo era fazer?
3: É, o nome do laboratório é ITR-ITR, que é Instituto de Pesquisa para Tuberculose em português. Tá? para o Leandro colocar agora. Vou pôr, Leandro? <risos> coloca aí depois no link. Leandrinho, põe é, na tela. É bem legal, em Chicago, inclusive, é a cidade mais bonita do mundo, depois é do Brasil, né? Senão ela vai falar que eu tô brigando aqui, né? É, e aí quando Chicago eu voltei. Boy. E aí, quando eu voltei, eu acabei trabalhando em um outro lugar que me gerou muita coisa, muita coisa importante hoje como questão de, de de negócio mesmo de empreender como fun, de entender como funciona é, empresas de um porte menor mas já era grande que eu trabalhei numa empresa aqui no Brasil que era uma representada eu era especialista de equipamentos hoje em dia já tem um, um outro nome isso não é especialista de equipamento mas é, é, é como é que é o nome geralmente que eles falam que hoje é, é pesquisador de aplicação então é um pesquisador de aplicação na minha época não era não era esse nome eu fiquei pouco tempo ali, eu fiquei mais ou menos seis, sete meses, porque dentro dessa jornada, então minha, minha tarefa ali era justificar as aplicações dos equipamentos que a gente tinha na empresa, já, já era uma empresa antiga Micronal, acho que talvez as pessoas que trabalham em laboratório vão conhecer, que é uma empresa brasileira muito famosa, já de mais de 50, 60 anos, mas eu trabalhava com os equipamentos é, importados fora do Brasil para a área de síntese de cromatografia, e lá a gente tinha que desenvolver aplicação para a indústria farmacêutica, para os laboratórios aqui no Brasil, desde a área de petróleo, química fina até é, desenvolvimento de fármacos. Então a gente tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar desenvolvendo um monte de coisa e método para fazer sentido para que aqueles equipamentos fossem vistos como uma ferramenta é, importante para o laboratório adquirir o, o, o equipamento. E numa dessas foi quando eu fiz a apresentação para o Axê, eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu não sabia que estava acontecendo nenhum tipo de vale e processo seletivo. Mas aí eu fui lá e mostrei os equipamentos, mostrei as coisas todas, e calhou que eu acabei indo junto com o equipamento para o Axê. Para negociar,
0: olha, não é... quero equipamento, mas aquele com, mocinho também. É, aquele, é. aquele mocinho Isso. é bonitinho, Ele, ele trabalha também, ele vem junto. Qual que é o valor com o mocinho? Exatamente.
3: E aí, e assim, nessa. E foi uma fase muito importante, assim, porque foi o prim primeiro contato que eu tive com o mercado de trabalho. É... Quantos anos? Eu... Quantos anos eu tinha ou quantos anos ah, quanto eu? Eu tinha
0: 27. Minha primeira carteira de trabalho foi com 27, 28 anos. É o mesmo. que é normal? Então, o que é normal, também. mas as pessoas, você que não era é ciência. É. Parabéns por estar aqui. É. É. Obrigado. É. Obrigado mas olha o tempo que a pessoa demora é. estudando, sendo fazendo voto de pobreza, igual a Maria falou. É para chegar no nível no nível aceitável para a indústria porque na indústria aprende um monte de coisa vai estudar mais ainda e passa a vida inteira estudando quando você começa a ganhar um pouquinho de dinheiro para comprar comida direito é.
3: não é e, e isso é uma coisa importante depois a gente pode falar no episódio alguma coisa sobre isso que é a questão das pessoas realmente não reconhecerem doutorado e, e mestrado como trabalho a gente recebe um monte de mensagem no Instagram hoje inclusive com as questões que aconteceram recentemente da ciência, na da política CAPS, no Brasil, da CAPS e tudo mais, é. a gente recebeu uma série de, de, de comentários no, no, no direct falando sobre isso, falando contando a, as versões das pessoas que hoje trabalham, inclusive, sem bolsa. Então, assim, a é. gente, puta, já passou por isso também. Eu, eu no meu Por sorte, assim, né, por sorte, o final da minha do meu trajeto, da minha, da minha volta pro, dos Estados Unidos para o Brasil foi quando justamente começaram a cortar as bolsas do programa antigo do Ciências Sem Fronteiras. Então, eu tive é. amigos meus que estavam lá no mesmo lugar que eu, que ficaram três meses sem receber. Então, é isso. É uma coisa que a gente passa, infelizmente, no, no Brasil, que é totalmente diferente nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo aqui é, se é melhor ou pior, mas lá é, é um pouquinho diferente. Também não estou falando que eles reconhecem como um trabalho, mas é, tem uma outra cultura sobre o que é fazer o mestrado e o doutorado. Então, é enfim, mas foi, uma import... foi muito importante para mim aquilo ali, porque eu rodei o Brasil inteiro, conhecia muito o laboratório, então eu era o único responsável para a parte de síntese e de cromatografia. Então, eu t... um dia eu estava em Manaus, no outro dia eu estava em Santa Catarina, no outro dia eu estava em Goiás, no outro dia eu estava é, aqui em São Paulo, Campinas. Então, assim, eu conheci muito professor, e muita gente. E parar em Guarulhos, né? E aí eu fui parar em Guarulhos. <risos> é... E ali eu acho que eu cheguei numa... no ápice da minha carreira profissional, assim, no sentido, quando eu saí do... da USP, porque eu caí para fazer o que eu tinha estudado para fazer, Sim. que era o ápice da minha jornada de felicidade, porque eu imaginava quando eu me formei que eu queria ser pesquisador, eu queria fazer, ser cientista, na verdade, era isso que eu sempre quis e eu queria desenvolver medicamentos dentro de um laboratório. E aí no Brasil, para você fazer isso, você tem que ser professor. E óbvio que eu gostava de dar aula também, mas eu sempre quis ser cientista, eu não necessariamente você aqui não queria, queria passar ser pelo professor, é, não queria ser o professor. Até a professora Beth veio aqui, a gente até comentou sobre isso, sobre a questão um pouquinho de como é a questão do ensino, você ser pesquisador e, e, e trabalhar com o ensino. E aí eu acabei, por sorte, tendo essa visão de que, tipo, nossa, é possível ser pesquisador dentro da indústria, trabalhar com aquilo que eu queria, que é um outro problema, porque no nosso país, química, medicinal e desenvolvimento de novos fármacos não é algo que é muito, muito visado, né? Então, assim, a gente não tem grande incentivo sobre isso. Não tinha. Olhando 10 anos atrás era praticamente zero. Hoje já evoluiu relativamente bastante, mas a gente ainda está longe do que a gente deveria ser. E aí eu falei: Nossa, consegui! E aí eu não consigo, não preciso necessariamente ser professor. Eu vou continuar fazendo pesquisa e para uma indústria onde na época lá em 2015, considerando que era uma questão uma época que o PIB estava diminuindo bastante, foi o final ali da era Dilma é... antes do impeachment ali mais ou menos. E aí a indústria farmacêutica tinha dinheiro. Então para mim era assim.
1: Venci na vida. É, né?
3: foi o ápice da cadeia alimentar que eu poderia. O jovem fala,
0: é o Dream do Dream. <risos> Drin do Dream. É, o jovem fala, é o, é, é, época, também, Mas, enfim,
3: Nossa, é o Dream do Dream. Não é da minha época isso também, não. Mas enfim, é o Dream do Dream. Não
7: compreendo. E aí eu Só tive a felicidade
3: também. de entrar no grupo do, do Axê com grandes, grandes profissionais lá para realmente começar o laboratório do zero e botar o laboratório de pé. Eu tive a felicidade hum. de estruturar desde o início, até porque eu tinha esse no hall dos equipamentos. Então foi muito.
0: Quanto você gastou?
3: Ah, eu, não, eu sei parcialmente, né? Do quanto eu gastei, assim... Ah, mas acho que foram uns 3, 4 milhões. <risos> acho que Maria é, boa, é, não, é. Mas depois isso expandiu. A gente era pequenininho, mas era muito bom. É, e aí eu tive essa, essa felicidade de começar desde o começo com um grande grupo de pessoas bem bacanas, que era o Cristiano Guimarães, que era o nosso diretor na época, o Atlas e a Alessandra, que eram os gerentes e coordenadores. E tinha uma equipe bem legal lá dentro do AXE. Tá vindo todo mundo aqui. É, a gente tá tentando fechar as agendas aí para falar sobre isso. E aí, ali, foi o período que eu mais consegui produzir, tive grandes papers, é, era uma, uma época muito bacana, muito gostosa, que eu trabalhava principalmente focado nisso, né? Na química medicinal, que era o que eu, que eu queria. E aí, assim, como a Maria falou, chegou um certo momento que o ciclo começou a se fechar, as coisas começaram a mudar, a, a espectra já, já estava... A Maria começou a Espectra antes. Eu sei, calma. Ela tá já tá ficando brava ali que eu falei antes da hora. Mas aí, <risos> não, eu, eu tenho que falar é isso. É papo
1: pra outra pergunta. Eu, não,
3: eu sei. Mas a gente vai falar. Mas aí a Espectra já existia e tudo mais. E aí, eu acabei tomando a decisão de sair pra me juntar a, a, ao time aqui, né? E depois a gente conta um pouquinho é. mais sobre isso. E aí é outro show, exatamente. Aí é Verdade. outro show. É outra é, é de Parece
0: que não, mas tem roteiro. Você quer fazer mais alguma? Ah, é. tá Não, bem. não. Tá tudo bem. Então vamos pra surpresas que tem aqui, né? Tá ah, tipo tem um surpresas. Faustão. A surpresa é pra vocês caros telespectador, internauta. <risos> a surpresa é que a gente vai dividir ó, as pessoas. Calma tá... aí, ah, mas...
3: só um negócio. No final, de... no, no final desse episódio, não, gente, mas já vai comentando aí se vocês estão gostando do Leandro apresentar é. o episódio. Eu... Porque a gente pode fazer com que ele comece a apresentar todos os não, episódios não, é aqui, recente, não tem eu problema. De vocês. Não, não, mas aí você compõe <risos> a mesa, tá tudo são bem. Muito boas. Mas vai. são deles
0: que eu conheço eles. Então, ó, não, já não, deixa é. aí o
3: comentário. Hashtag quero Leandro mais vezes. Exato. Se você quer o Tite aparecendo na mesa também, Hashtag, hashtag vem, Chichi Chichi Chichi. vem. Chichi. É. Tá Sobrio. online. Sobrio. Tá?
2: E não é o Tite técnico. Que não, é o não. Esse Tite aqui faz coisa decente. Inclusive,
3: vai lá, ontem, ontem, eu passei, ontem eu passei, ontem eu coloquei no Stories aqui da Spectra, um, uma, uma imagem, uma foto, uma arte que ele fez de cromatografia. Gente, gente maravilhoso, gente, arrasou. Melhor de todas, pronto. É. Ó,
0: Milagre, só isso. A surpresa é que vão ter mais um pessoas. beijo. Vamos embora agora. Calma, tá, calma. Tava... Tá... <risos> vão ter mais pessoas. Qual a falta que... de ensaio que acontece. Exato. Vai ter roteiro. Hum, mas é é verdade, verdade. Você vai um cortar inteiro. o
1: meu beijo no final? Você não, vai falar um beijo, não, beijo. Vai, beijo. Você vai mandar
0: pro, pro pão. Não. É, vão ter pessoas, todo mundo da Especta, queiram estar aqui fazer perguntas para ele. Que espero que seja perguntas que vocês tenham em mente. Se vocês acabaram o programa e não tiveram as perguntas feitas aqui, escreve nos comentários que eu respondo. E agora, pra gente... Completar, né? Pra trazer mais pessoas aqui pra fazer pergunta pra vocês. Carol. Quem é a Carol na fila do pão do Vold? Mas quem é a Carol?
2: Carol. Carol é a primeira integrante da Spectra.
0: Olha né? aí. 01? 01.
2: Um? Um. Ou 00? É, 01. A 00 acho que sou eu, né? É verdade. É. <risos> mas a Carol. A Carol Talvez é zero, você um. seja
0: menos um. Depois começou o 01. ela
2: zero. é. Então, responsável por tudo isso aqui.
0: Então, Carol, faz aquele podre que só você sabe desde o início.
7: Gente, tô nervosa. Meu primeiro podcast. <risos> Vamos lá. É, queria fazer uma pergunta primeiro a Mariá, depois o Natan. Então, assim, quando a gente começou, é, lá no, no 2000 e sei lá quanto, Há alguns anos 19, atrás, 19. a gente teve que aprender um monte de coisa, né? Desde o zero, assim, desde contabilidade, motoboy correios, <risos> é, design de interiores, pra gente fazer o escritório lá no seu apêzinho antigo. Exato. Enfim, plena pandemia, a gente foi se virando do jeito que deu. E é uma, uma jornada empreendedora, assim, na veia. Então, sempre tirando a gente da zona de conforto, tendo que aprender coisas do zero, até TI também, se virando quando dava pau, enfim. É, mas que me engrandeceu assim muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, porque são muitos aprendizados, né? Então, por isso, eu sou muito grata por fazer parte da Espectra e por poder compartilhar isso né com vocês. Então, eu queria agradecer de coração. É, e agora vamos para a pergunta. Hoje, né, a Espectra tem toda essa estrutura que cresceu muito rápido, exponencial exponencialmente, e atendendo grandes clientes, grandes nomes da indústria, eu queria saber assim, porque a gente vê, né? Voltando agora é, para a parte de RH, que é a gestão de pessoas, que é a área, minha área de atuação, é, que antes a gente fazia um pouquinho de tudo, agora estou começando. A empresa está crescendo, estou conseguindo focar mais na minha área de atuação. Eu vejo assim, né? Sempre foi assim, muitos homens. Os números são exorbitantes de homens, principalmente. É, nos cargos de liderança, nos cargos na equipe, né? E a espectra sempre conseguiu balancear muito esse número, assim. E eu sinto tremendo orgulho da gente conseguir equilibrar é, esse número, porque sei o quanto que é difícil, né? A, a mulherada tá dentro, inserida, e equilibrando essa diversidade dentro do, do mercado. Então, eu queria primeiro saber é, o que que você sente, né? O que que representa isso para você, é, dentro da espectra e poder ter essa noção né, de que você conseguiu construir isso, vocês, né? você, Natan, todo mundo, toda a equipe, o que, que representa isso para você? E depois eu
2: quero perguntar para o Natan também,
7: uma coisa parecida com isso.
2: Nossa, Carol, essa pergunta maravilhosa, né? porque faz muito sentido. Bom, primeiro eu queria te agradecer super, né? porque você é parte fundamental da espectra, a Spectra não existiria muito disso, não aconteceria se de fato não fosse você, é, Carol. Gente, comprou meu sonho aqui, a minha loucura. É, logo no começo, a gente tinha seis, eu tinha seis meses de Spectra quando ela se juntou, então ela estava em balé quando a gente se falou. Eu estava nos Estados Unidos, num evento, num treinamento da Freethink lá do ICEP, e eu tive um insight acabei ligando para eles assim e a gente e fiz essa proposta para ela vir encarar essa parte comigo cuidar da parte administrativa que toma muito tempo para que eu pudesse focar na parte técnica né e assim a Carol chegou foi maravilhoso e está com a gente até hoje assim estruturando tudo hoje dedicada como ela disse aí a parte de de RH né porque, afinal de contas, hoje a gente tem gente para cuidar. Na época era só, eram só nós duas mesmo. E, e apesar da nossa profissão ser majoritariamente feminina, né? E, você, e a gente vê tudo isso é, em vários níveis da carreira do farmacêutico, especialmente dentro da indústria farmacêutica, é uma grande quantidade de mulheres, né? Só que conforme a gente vai subindo, na, na, na gestão aí, para cargos de gestão gerências e de, a, diretorias e principalmente presidência, a gente vê cada vez menos mulher, né, então parece que as mulheres vão ficando no caminho e os homens com todos os seus privilégios sobem é, e a gente não tem chance, né, de de competir igualitariamente por N motivos né, que a gente inclusive já discutiu aqui nesse nessa, nessa mesa então, acho que sim, é um desafio, é, me sinto muito orgulhosa, né, de, de nós termos aí é, encabeçado a espectra, duas mulheres, né, é, tocando tudo isso, mas tem uma coisa que, que eu acho que meus pais me ensinaram, minha família sempre me ensinou, assim, que é, vai, sabe, então... Nesse sentido, eu acho que é uma questão de sobrevivência até para as mulheres é, não ficar muito olhando para o lado e se apegando a coisas que a gente sofre ao longo da nossa vida e nosso, da nossa trajetória. Né? Então, assim, assédios, isso é, um, é uma coisa que, infelizmente, tomara que nas próximas gerações não seja, mas na, na minha geração é, é uma coisa muito comum. Então, a gente aprende a, a passar por cima disso. Você acaba que não ouve... Isso. Né? E você não se deixa abalar por, por aquilo que dizem de você, ou que pensam de você, ou que te dizem uhum. diretamente, né? Então, eu, eu costumo brincar aqui na espectra que eu sou meio rolo compressor, assim, eu foco numa coisa e vou, e obviamente sem atropelar ninguém, claro, sempre respeitando todo mundo que está ao caminho, mas se alguém eventualmente faltar com respeito ou não acreditar naquilo que eu acredito, é tanto faz, né? Eu acho que foi que é muito isso que me traz até aqui, que me trouxe até aqui, né? Então, e, e espero e, e incentivo muito essa discussão aqui na Espectra, nas nossas mesas e debates, então é, muitas mulheres já passaram por aqui, como vocês podem ver nos nossos vídeos no, no podcast, e, e eventualmente esse assunto vem à tona, né? Então, um dos últimos podcasts que a gente lançou com a professora Elizabeth Igni, ela falou sobre isso, então a gente sempre, a gente precisa falar sobre isso a gente precisa colocar na mesa porque a gente essa tendência da gente não escutar o que está sendo dito é, hoje em dia a gente já tem ferramentas para conseguir lidar com isso né então a gente precisa saber o que está sendo dito para saber como tratar e e seguiremos aqui na espectra certamente tratando desse assunto muito de perto com muito carinho e, e trazendo cada vez mais mulheres fortes e extremamente competentes e incentivando mulheres que não aqui fora, nos seus ambientes de trabalho, para que façam aquilo que elas desejam e acreditam. Né? Independente do que, do que o caminho e, ou pessoas coloquem aí no, como, como obstáculo. Certo? Acho que mais ou menos isso. Ah. <risos> olha aí, olha aí. Ah, tá aí. Agora bombou, agora bombou. Oh, gente, coisa mais pra Ei, aí, Vitor! Vai, irmão, irmão grande. Vai ah, tudo! Grande da Vai... Ai, ai, gente, ai, maravilhoso! Oi, a carinha dele! Vai Oi, tudo pro ar isso aí, eu vou cortar
0: nada. Pra lá, Maria.
2: Oi, meu Olá. bebezinho.
0: Pra cá, Olá. ó. Pra cá. É que ela quer ver o bebê, ela quer ver ai, o bebê. Gente,
2: Daqui a pouco a titia tá, tá aí. Lindo. É. Olha isso! Ó, ó, ó.
0: Ele sussurrou. Para a mãe dele, a pergunta para o Natan. Faz a pergunta. Manda a pergunta, beijo.
7: Carol. Oh, Natan, o, o Iago quer perguntar para você, é, porque ele sabe né, que é desafiador trabalhar com esse monte de mulherada.
3: <risos> não, né, não, imagina.
7: É, é, não é tranquilo, fácil. é Impressão. Então, ele queria perguntar para você como que é, quais são os maiores desafios e como que é? Como que você se sente? Você que é uma equipe muito integrada, é muito gostoso, é muito leve, né? Então, eu queria saber como que você se sente fazendo Olá. parte dessa turma, é, né, filho? É, é, é isso aí. É, falou, é, falou. É, falou. É. falou. É. Como que você se sente fazendo parte dessa turma de mulheres aí, falando no seu ouvido o dia inteiro? Porque Nossa. eu sei que, que é, falam, papo, né? é um papo é. gostoso. É... E o que, que você, você dá de dica, assim, né, para para quem está começando, que você faz, né, você estuda bastante a parte de empreendedorismo, todo esse assunto, né, de inovação e tal. O que você dá de dica para quem está começando? Quem está começando a empreender, assim, quais desafios são os mais é, top five, assim, de desafios para para quem está começando?
3: Eu não vejo dificuldade, apesar de que muita gente questiona e fala sobre trabalhar com mulheres e tudo mais. De fato Pra quem não sabe, a Spectra é majoritariamente mulher, feminina, certo? Sim. Eu acho que o primeiro... Tá, dá, vamos, vamos separar aqui, porque da parte técnica em si, o primeiro que se juntou a gente, que não era eu, era o Gabriel, então até então só tinha mulheres, e eu era o único, o único homem aqui, né? É, claro que da parte administrativa, do pessoal da arte, aí já, já tinha outras pessoas, mas majoritariamente é, é mulher trabalhando, e eu nunca vi uma diferença, nunca, nunca pensei dessa forma, assim. Então, sempre foi normal, natural, é, fazendo brincadeiras aqui no sentido de... É óbvio que a gente conversa bastante, a gente fala bastante. Eu falo bastante, inclusive, com elas, né? Vocês concordam lá? Estão rindo oh, aqui? Yes. É, e aí vem o Gabriel, que é mais é fofoca do que eu. É, é mais atualizado com, assim... Subcelebridades, Pantanal, Pantanal Não e que tal. mulher
2: seja fofoqueira, né? Não é não, isso. Não, Então, assim, Mas... o cara sabe é.
3: Masterchef, BBB, futebol. É inserida, é, é. agora. Então, <risos> é, eu acho que pra gente não tem muita diferença. É, pra mim, principalmente, não tem. E é olhar... assim. Eu sempre tentei olhar todo mundo aqui como equipe, como a, as pessoas que elas são, é, as pessoas que trabalham com a gente, a, o, como que o time se conecta, como que o time interage entre si um dos princípios que a gente trabalha aqui dentro muito é você nunca estar sozinho, porque sempre tem outra pessoa te ajudando, então é muito de colaboração. E eu sempre convivi, bom, partindo do princípio, como a Maria falou, que existem nas lideranças é muito majoritariamente homem do que mulher, eu sempre tive a sorte de trabalhar em lugares com mulheres na liderança, até porque eu trabalhei na indústria farmacêutica e dentro dos meus setores tinham muitas mulheres. Então, para mim, mim, sempre foi natural e comum é, e eu acho que a gente tem pessoas muito fortes aqui dentro também, então é, isso é bom, isso baliza bastante a nossa realidade e tenta furar algumas bolhas de que acho que todo mundo vive e enfim. E é isso que a gente tenta conectar, né? A gente tenta trazer as pessoas e trazer é, pessoas capacitadas independente do resto, então... É isso que a gente tenta fazer. E, e em relação ao empreendedorismo... Ah, deixa
2: eu só fazer um, um faz. breve comentário sobre isso. Faz. É, o Natan também é uma alma feminina, gente. Então, ah lá, pronto. Acho que isso, é isso, pode ser. Acho que isso talvez contribua um pouco para facilidade dele em lidar com as mulheres, porque ele, ele é muito mais sensível nesse aspecto do que eu mesma. Eu, Verdade. A mulherada aqui, eu não acho que não é o momento de vocês falarem sobre isso, <risos> mas eu sou mais... Dura. <risos> eu sou um pouco mais dura. Assertiva. Assertiva. Assertiva, como é. me nomeavam no meio corporativo. Mas o Natal é bem mais sensível. assim né? mas,
3: mas eu acho que no final, óbvio, né? A gente faz brincadeira. Tem as coisas que a gente brinca aqui e tal. Muita falação. Tem todo mundo. Mas isso faz parte também do ambiente, né? Da gente Sim. se encontrar e, e dar essa risada e tal. Uhum. E então... Eu nunca vi diferença, como eu não vejo diferença em, em, em questões nenhuma, quando a gente avalia pessoas, para vir para cá e tudo mais. Faz parte do, do, do processo, né? E aí, em relação ao empreendedorismo, como a Carol falou, e talvez a Carol também tenha acompanhado, talvez por uma outra perspectiva, mas ela também acompanhou com a Maria, com a Maria muito mais do que eu acompanhei. E, e... porque eu não estava aqui desde o início, do, né? Como vocês provavelmente já ouviram aqui no episódio. É... Eu acho que a principal dica, bom, eu não, eu já falei isso em outros lugares, em outras lives, eu não era, não, não era o cara, eu não romantizo o empreendedorismo, eu não era a pessoa que eu pensava em empreender, eu nunca fui a pessoa que, desde que eu cresci, eu falei, nossa, eu quero ter alguma coisa. Não, não aconteceu, mas eu venho de, de uma família de comerciantes humildes, assim como a Maria também vem de é, empreendedores, então... Era muito simples, muito comum para gente. Também não estou tratando aqui com uma naturalidade porque era o que era para mim. É, mas hoje, do lado de cá, o que eu vejo, o que eu percebo é que existe resiliência. Assim, Essa acho que é a, principal, é a principal característica que uma pessoa que quer empreender no Brasil tem que fazer. E uma coisa que eu quero deixar claro é você sai da indústria para ser consultor, você sai da indústria para... É, pra ser você SA ali e tudo mais, e aí você cria o desafio de ser uma empresa. Quando você cria o desafio de ser uma empresa, de envolver núcleos, de crescer, de é, interagir com várias pessoas, é, passa a ser uma cama... tantas camadas de complexidade envolvida na, na questão, que aí é totalmente diferente. Então, tem a resiliência por si só, resiliência por você ter que desenvolver o seu negócio, de conseguir é, lidar com incertezas, lidar com dúvidas, lidar com potencial, lidar com captação de cliente e tudo mais. Mas quando você passa a montar a empresa e estruturar, você tem que pensar em outras camadas de sucesso, que é pessoas, que são pessoas, que é, como fazer com que a engrenagem rode perfeitamente para que... Tudo dê certo para que você consiga atender melhor, para como fazer crescimento, para como fazer perenidade, como fazer. Então, assim, é muita coisa e, para tudo isso, no nosso país, é, tirando a parte política, não estou falando de. de não enviesando para a parte política aqui do, no contexto, é muita resiliência que você precisa para é, acordar todo dia, criar novos, novos projetos, criar novas ideias, colocar em prática, buscar a perfeição na execução e tudo mais. Então, assim, acho que tudo começa por resiliência e por uma estratégia bem feita, né? Acho que exato, é exatamente. isso.
2: Acho que esse é, é, esse é um dos maiores desafios, assim, é. né? Quando você começa e, e, e fica. É, não, exato. Porque e ninguém é monta renovado. uma empresa para
3: acabar daqui exato, três dias, né? Exato. Então, eu acho que resiliência é, é a principal. E, claro, aí depois a gente pode falar de coisas estratégicas, do que procurar, como se estruturar, aprender contabilidade, aprender negócios e nananã, mas acho que no, as duas coisas são... É, para quem migra para a área do empreendedorismo que pensa no sentido de ter uma empresa de fato, porque você só, você só tem uma empresa quando você funciona sem você. Se você não tem essa... Se você sai do seu processo e ela não funciona, você não tem uma empresa, você tem uma eu empresa Então, a partir do momento que você sai do processo operacional e ela roda, então você tem uma empresa, para você desenvolver isso você precisa de duas coisas, no meu ponto de vista, que são as principais. Primeiro a resiliência e depois pessoas. Então, é isso que você vai Sim. ter que, que, que aprender.
2: Isso é muito legal que você falou, até porque não, é, é muito lógico, diferente. É lógico, <risos> oh, humildade. Palmas, bota humildade. palmas para mim. Não, eu, eu, eu não humildade.
3: coloquei humildade ah. nas, pe... nas coisas. É é. É... Brincadeira, gente, brincadeira.
2: Porque, assim, existe, existe uma diferença muito grande em você ser um consultor e você ter uma empresa de consultoria, não é? é? Então, é, você ser um consultor depende só de você, você não precisa... Ter ninguém trabalhando com você, você tem ali a sua limitação, a sua capacidade operacional e etc. E tá tudo bem, é uma forma de você é, ser independente e prestar serviços e etc. Né? Só que isso em nada tem a ver com ser uma empresa de consultoria, em que você tem uma equipe, você tem uma estratégia. E que eu, Nathan, disse que a empresa precisa rodar sem você estar lá operacionalmente. Né? Então. É, é importante deixar claro essa, essa diferença aí do que do que a do Spectra é hoje e de quando começou e de né? quando começou até né exato, Eu Carol, falar, nossa cu <risos> é, super obrigada muito obrigada mesmo pela participação a gente ficou mais feliz ainda com a presença desse nosso mascotinho maravilhoso okay. e...
0: Que coisa com certeza. É. e obrigada, daqui
2: a pouco a gente tá aí é, a gente vai ter que curtir. fazer um body é. spectra
3: para ele é, Carol, Iaguinho. não vai ter jeito, mas não, obrigado
2: estamos. daqui a
7: pouco <risos> vocês estão aqui juntinhos, combinado, combinado. valeu
3: Carol, obrigado pela obrigada, Carol. participação, pelas Carol. perguntas
7: Beijinho, beijo, 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 beijo muito bom, tô adorando todos esses podcasts. Quero que tenha cada vez mais e que cresça cada vez mais com convidados cada vez mais especiais. Amém, Mas amém. Mas
5: sempre
2: é que esse vai ser o mais especial de todos.
5: É, isso aí. Vai é bombar. Certamente, já é. Valeu, Carol. Beijo beijo beijo. Beijo, 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 beijo. Daqui a pouco estamos
2: juntos. Ela mandou beijo tá pra bom. todos vocês. Beijo. Beijo. beijo, beijo. Beijão.
7: Tchau.
0: Muito bem, a Carol passou aqui. Tati já, 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 já brilhou com a pergunta que durou o episódio inteiro. Sim. E agora saiu no tapa ali outras pessoas e uma serva vitoriosa. Vem aqui, italiano, né? A nossa mais
3: gente. nova farmacêutica da Espectra, Exato. uma salva de palmas pela ela que tá vindo aqui, se formou agora, foi, foi, foi promovida de estagiária farmacêutica agora, né, aqui. Então,
2: Exato, agora ela tem diploma. É,
3: e ela é chique, não, ela, ela viaja. Ela tem diploma. Dupla Cidadania, cidadania exato. Viaja, é a maior viajante da Spectra e toma água na água da caixinha. É Meu isso irmão, quem que toma vez. água Essa na água? É a área da caixinha? mais rica que eu Mas, conheço. Vamos <risos> é levantar a mão aqui. Quem toma água na água da caixinha? Zero. Zero. Só, Só quando a gente vai nos não,
2: clientes. Gente, foi uma vez ah, eu tomo
3: água é de coco na caixinha, vale? Não, não, nunca tomei água não na caixinha Não custou 15 reais. A gente, tomou água, a gente tomou água na latinha. Ah, na latinha. A gente não tomou água em caixinha.
0: Pra quem não conhece. Na latinha, nunca tomei. Pra quem não conhece, Carol, pesquisadora da Spectra se formou ontem.
2: Ex-estagiária. E
3: foi homenageada pelo CRF, ganhou um prêmio lá, inclusive. <risos> parabéns pela, pela formatura. Obrigada. Parabéns para nós, pra... nós por ter escolhido ela é, é, perfeitamente. É Vocês não perfeita. acham? É, eu acho. Perfeitamente. Eu acho
2: parabéns, é para ela. <risos> Também. Para é ela. Maravilhosa. É nossa ex-estagiária.
0: É Olha aí. É. Já promoção, eu coloquei lá no negócio de estagiária do episódio passado, podia ter deixado. É. Ao vivo. Ao
8: vivo. vivo em cores. Era
0: Está efervescente aqui. A Carol, nessa aqui não é a Carol 01, a Carol 01, vocês já viram. Vamos a gente gosta pra...
2: de Caróis. É
0: a próxima é a Carol. Tem mais Carol aí. É verdade. Tem mais uma, inclusive. Com K. Ixi, a Maria olhou assim. Carol com K. É, Carol, Carol com, K. com K. Mas vamos, Trabalha daqui a pouco você vai saber.
8: Ah, tá bom. <risos> lembrei. Ops, lembrei. É.
0: A gente perguntou. Da vida dele, do pastelzinho desde da barraquinha, mas vão... vocês querem saber como é que a Spectra surgiu? Como é que foi? Como é que saiu? A Maria falou que saiu do achê porque já não, não servia mais o achê pra ela, e ela quer. Ela queria fazer algo diferente e surgiu a Spectra como? Ô, só é você s...
2: que
3: vai fazer a pergunta? Só um comentário. Espero perguntas que sejam daquelas que vocês nunca fizeram pra gente aqui, porque a gente conversa bastante, hein? É Exato. Oh, já... Responsabilidade. Já da
2: minha é pergunta, responsabilidade, então... vai. Nossa, como surgiu assim? Como
0: surgiu assim? Como, como você fui... falou que saiu da do Achê? E Achê já, você já terminou seu ciclo no Achê. Mas qual que foi a fagulha, o ponto que você falou? Terminou meu ciclo, no meu ciclo no Achê. Eu vou abrir uma consultoria.
2: Boa. É uma boa pergunta, assim. Eu acho que como o Natan disse no, no começo da apresentação dele, eu nunca imaginei ser empreendedor. assim, não, não, assim, eu quando eu fui fazer farmácia, eu Pensei em várias coisas e tal, e durante o doutorado eu gostaria, eu queria ir para a indústria. Então, o meu doutorado, ele foi com foco já para eu ir para a indústria. Mas eu nunca pensei que eu fosse abrir uma empresa um dia. Apesar de que na minha família existem muitos empreendedores, mas não é, a gente não discute empreendedorismo em casa, assim, sabe? É a
0: família é tão grande que tem tudo muito.
2: Era isso. <risos> É mas eu não me tenho, eu não tenho memória assim de discutir empreendedor, e como faz para abrir, meu, nunca.
0: O pensamento, a discussão. Nunca.
2: É, exato. Então Aí eu, eu tava, não achei lá sendo muito privilegiada com muito, eu tinha tava tudo bem. Não achei, assim, eles cuidavam super bem de mim, da minha, da minha carreira nem tanto. É, mas eu porque isso? Porque eu sempre falo para vocês que quem cuida da sua carreira é você. Então eu estava cuidando da minha carreira quando eu entendi que o meu ciclo estava se encerrando. Por quê? Porque eu entrei no axé para construir um, um, uma área, para desenvolver um tema importante, que era o tema de impurezas. Então, eu construí um laboratório, a equipe. Então, a minha equipe ela já estava muito preparada. E aí, eu percebia que eu ficava mais, quase como uma consultora interna, assim. Tipo, resolvendo problemas de várias áreas, sabe? Eu, no meu último ano de axê, eu era muito parceira do regulatório. Eu ia para a Anvisa todo mês, às vezes duas vezes por mês, com a diretoria regulatória. Estava quase virando uma concursada da Anvisa. É. <risos> Se eu tivesse passado no concurso. <risos> eu só eu, sabe por que, que eu não fiz o Eu já falei isso no episódio do Rafa. É, eu, o, meu, o meu concurso que eu, que eu fiz da Anvisa, é, ele foi cancelado e a gente teve que fazer a prova de novo. E aí eu não fui fazer a prova porque era aniversário da minha mãe. Eu quis me dedicar claro. a ela. Prioridades. Mas eu, eu me, me borrei toda pessoa clássica né? <risos> Pode cortar essa parte. É, Eu fiquei morrendo de medo Porque eu dei de cara com o Rafa Sanches Quando eu cheguei na, na, no lugar Para fazer a prova
0: Ele estava fazendo a prova
2: também É, aí eu, é aí eu falei eu Não vou ter chance assim. Mas voltando é, E aí assim Ache, Eu fui, fui construindo tudo isso A minha mas equipe era não muito independente aqui, Vou interromper, desculpa,
0: tá. perdão Mariana Anvisa, o que seria dela? <risos>
2: Coitados. Nossa, a indústria farmacêutica não merece. Não, a indústria farmacêutica não mereceria a Mariana na Anvisa, eu acho. Você
3: vai, testar o, vai tentar o concurso agora? Não, vai aparecer? Puxa, Eu não, já passei dessa fase.
2: Hoje eu fico ótima é, é. intermediando Anvisa e aí no meio dando suporte para a Anvisa e suporte para a indústria. Tá com me sinto muito indireta, bem ali. ali, é, ali é. Tá... é Me sinto mais livre. É, se eu tivesse saído da academia e, e passado nesse nesse concurso gente porque assim os acadêmicos eles já saem bem arrogantes né é, é, um, é, é uma Carol. característica da, ah, dos pós graduantes é, então eu é, tá na pra graduação. Mim não, é. <risos> No meu caso, não. Os doutores, principalmente, eles saem achando que eles são as última bolacha do pacote. Então, eu acho que tem que sair,
0: porque estudou muito. Mas tem é, que ter um a meio gente termo. estuda
2: muito. Só que assim, não, né? Você pode tem ter humildade, gente... né? É, tem muita coisa pra gente aprender quando a gente chega no meio corporativo. É tem um tempo da porra, outro...
0: né, você fazer isso. Acho que vale um pouquinho, um pouquinho pode. Mas não exagera, tá? É,
2: eu acho que você não precisa se rebaixar para muitas coisas. Mas você tem que ter uma certa humildade, assim, Tudo né? que é demais é exagero. É, então, acho que uh, sair da academia e entrar na indústria ia ser um caos, assim. E na Anvisa, por exemplo, ia ser um caos, porque você Bom. ia descer a canetada <risos> até o diretor da Anvisa te chamar e falar, querida, deixa eu te contar uma coisa, não é assim. O precisa... A gente precisa registrar a população, né? Precisa então, acontecer, é... a medicina precisa acontecer aqui, exato, vamos Exato, exato. Enfim, então... Seria um caos. Hoje, com hoje, você tendo passado pela indústria, seria muito melhor. Assim, seria uma pessoa é muito direto. mais coerente, mais direto eu acho que seria <risos> difícil para os dois, dois lados. Enfim, então, é, lá não achei como a gente foi construindo tudo aquilo, a equipe estava preparada e eu, eu entendi que eu não era mais essencial para fazer aquilo acontecer, né? Então, não foi uma coisa assim, ah, eu fiquei muito descontente aqui, eu vou embora. Não foi isso, foi, foi uma construção. Gente, não se faz uma manobra como essa na sua carreira, né? De sair de uma CLT com um bom salário, vários benefícios, para falar, ah, deixa eu ir ali ver como é que faz isso aqui. Pode -se dizer
0: que você... Pode, mas eu quero que você fale, na verdade. Que você empreendeu no achei. Exato. esse laboratório, deixou tudo rodando sem você. Sem dúvida, Lê. Deixou de ser o eu, o empreendedorismo e... Sem aqui
2: dúvida, eu tô, eu trago Eu
0: trago, tá vendo? Até tá tem. Que... Insights. Coisa do começo, coisa do final. É no... eu tô dentro do, do universo
3: aqui, Aqui É que no caso também uma coisa que é legal de falar é que sobre esse processo, é que a Maria, também a gente já falou sobre isso algumas vezes em outros episódios e tal, que ela, empreende, ela empreendia dentro do próprio Roche, né? Porque ela tinha, uma ela tinha uma certa autonomia, ela tinha um, um apoio um suporte das gestoras... É... Tem um
0: cartão de crédito é
3: isso. exato e aí ela conseguia criar coisas novas lá dentro né então exato é eu acho que
2: isso foi primordial para me dar segurança para fazer algo que eu já fazia né só que sobre a minha responsabilidade né porque assim você empreender dentro de uma empresa você tem todo um respaldo é, você não, não é dinheiro seu
0: você tem um diretor, um você tem um diretor, você
2: tem toda uma equipe que é um sistema que funciona integrado, que não vai te deixar falhar, né? Então, é, só que eu, eu até quando quando eu saí, quando eu fui fazer esse movimento, eu, eu fui compartilhando com as pessoas lá do Axê para me despedir e tal. E teve um colega meu, o Tiago, que inclusive já saiu, está lá na Europa, é, que era gerente de uma outra área. Que ele me falou, ele falou: "Você, você sempre foi uma empreendedora dentro do Axê. E é claro que a gente não percebe isso. Mas o quê? Eu tinha muito cuidado com o dinheiro do Axé, né Então, eu falo desses 11 milhões, mas eram extremamente justificados, porque eu ia resolver problemas que a gente ficava resolvendo de picadinho.
0: E montar um laboratório é caro. Sabe? Eu fiz a piada aqui, mas montar um laboratório é caro. Exato,
2: exato. Assim. Só que era, era extremamente diferenciado. Era alta tecnologia, uma hum. coisa que não, não tinha ainda, né? Na rotina do achei e tal. Então... Foi uma construção muito consciente assim do, do, da minha parte dentro do Axé. E até por isso, a, a minha empresa interna dentro do Axé começou a rodar. Então, se eu se fosse, por exemplo, a Espectra, eu poderia sair, ficar ali só...
0: Achar, outro negócio, achar é... outros negócios. Achar outros negócios e conferir. tal. Foi
2: esse momento que eu tava vivendo no Axé. Porque tava rodando sem mim. Então, a, a, as, as, as pessoas que estavam ali já procuravam os meus minhas meninas e meus meninos ali sem precisar me acessar, porque eu sempre estava envolvida uma reunião ou outra, não estava tão disponível. Então, a coisa foi acontecendo. Então, e aí dentro do, do próprio Achei, eu comecei a, a perceber que existiam outras possibilidades, né? E, e nas, na minha exposição de palestras e envolvimento em grupos de trabalhos externos e tal, as empresas começaram a me acessar, assim. E aí eu não podia falar, né? Porque eu estava vinculada a uma empresa.
0: Você dava palestra ainda dentro do Achei.
2: Dentro do Achei, como Achei. Sim, Ache.
0: sim. Como Achei.
2: Como Ache. E aí, eu comecei a ser muito consultada, procurada. E aí, eu falei, cara, isso aqui
4: tem aí uma oportunidade.
2: Ali. Tem uma oportunidade. E aí, como, de novo, o Achei estava rodando, é, eu imaginei, eu falei, ah, eu acho que eu tenho a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento do meu país, mais de perto. Porque as indústrias não estavam ainda no mesmo nível que a gente já estava no Axé. E aí foi a hora que eu comecei a ligar o radar para as possibilidades. Então, ah, será que eu consigo fazer isso que eu faço e tal? E aí eu fui conversando com alguns parceiros e a própria Laza, conversei com ela, compartilhei essa, essa esse desejo assim, e eles me apoiaram e, e, e me super, suportaram né, para eu começar o um, um novo negócio. E, e aí, é lógico, gente, Assim, ó, não tem nenhuma não tem nenhuma questão aventureira aqui. É, eu, não, eu lembro quando eu tomei essa decisão que eu compartilhei lá no Achei, as pessoas falaram, nossa, você tem muita coragem. Não é sobre ter coragem, é sobre você ter uma estruturação para você saber onde é que você está pisando. Né? Não foi uma manobra radical, foi algo planejado.
0: É que muita gente vem de empreendedorismo. Os picareta da vida, como ela vai se aventurar, porque vai dar certo. E na vida real, não funciona assim se você não tem uma retaguarda de alguma coisa. Mas, no, na maioria das vezes, é o que você fez. Você estruturou, você abriu as possibilidades, sem sair do axê, ainda não achei trabalhando no axê. Trabalha Fez a parceria com a, Iaza, Laza, Laza. com a Laza, fez a parceria com a Laza, continuou vendo o mercado e não achei atendendo, achei da melhor forma Exato. possível. E quando você achou que era conveniente... Exato. Você não, lá ah, vou agora que eu vou, depois eu corro atrás das coisas. Não,
2: não. não. A gente se estruturou, inclusive, financeiramente. Então, assim, o Natan, ele é meu sócio depois é, dentro do contrato social, mas ele sempre foi... Porque isso foi uma decisão nossa enquanto casal, de, no sentido de eu vai você, que eu tô aqui, que eu tô aqui no apoio, porque o planejamento era ter no mínimo seis meses sem tirar nada da espectra, para você ter um fôlego e conseguir ter uma estrutura. Viajar né?
0: bastante o Brasília. Pra
2: é, começou em 2017,
3: Exato. a Spectra vem mais para frente, mas em 2017 a gente, a gente fez começou planejamento. a se planejar.
2: Aham. Então, quando a gente entendeu que que tinha um, um, um colchão ali, né, para te sustentar e te dar um apoio caso qualquer coisa falhasse. A gente, aí eu comecei a, a, a seguir com, com isso. Assim, Você né?
0: nunca fechou a porta para a indústria?
2: Não, jamais. Inclusive, inclusive uma coisa que me deu muito conforto é primeiro o meu planejamento. Então, estruturar isso com calma, sem fazer nada radical, para mim. É, foi um, é, é muito fluido assim, a, a tomada de decisão, foi fluida eu respeitei os sinais e a oportunidade, ponto é, e segundo que foi o fato de que eu sempre pensava assim tá, se não der certo, o que, que eu vou fazer? É. eu pego as minhas coisas e volto para a indústria não tem problema nenhum em fazer isso né? Então, assim, qual que são os seus planos A, B, C, D, E né? Assim, eu tenho uma amiga minha que ela fala que ela não tem plano B. E eu acho ótimo, porque você vai focar e vai fazer aquilo acontecer, ah. né? Mas eu pensava, tá, isso eu vou fazer acontecer, só que também não depende só de mim, né? O que vai depender de mim, certamente, eu vou fazer. Mas se alguma coisa não sair como eu planejei, eu vou voltar e vou continuar trabalhando.
0: Você estruturou, né? mas você tinha um plano que a porta Exato, exato.
2: Então, acho que... Essa, foi isso que me, que me levou, assim, a, a... E a faísca, na verdade, foi olhar para o lado e ter entendido que eu cumpri a minha missão, a minha missão dentro do achei. tudo bem.
0: Hum? só vez, tia. Você estava agoniada a perguntar isso?
2: <risos> eu gostaria que
8: vocês contassem é, como que surgiu o nome Espectra e o que significa. Caramba,
3: Posso, posso, posso... Não, claro. eu não, mas... Que é uma coisa engraçada. Quero fazer uma pergunta para Carol. É muito legal Carol. essa pergunta, é muito coloca... legal. Se você colocar no Spotify Spectra, é uma música. Eu quero fazer é pergunta pra bares. Carol. Se a Carol sabe o que significa todas as ah. palavras da Ah, eu
8: já ouvi algumas
2: vezes. É. Mas ah. não, não sei. Tá não bom, sei. então deixa a Maria explicar. Isso é. foi muito legal, assim. Porque, obviamente, na hora que eu estava mais estruturada, que eu já tinha tomado a decisão, que eu já tinha comunicado ao achei, eu fui comunicar a minha equipe. Né? que, inclusive, eu já tinha estruturado internamente para que eles não ficassem...
0: Dependentes de um líder. Exato. E... Então, é... eu
2: distribuí a equipe, a gente desfez e tal, para eu poder tomar essa, de essa, essa decisão também mais tranquila. E aí, a gente a gente sempre muito unido, uma equipe maravilhosa, assim como é a da Spectra hoje também. Inclusive, outro dia, a gente se encontrou num congresso, as meninas conheceram a minha equipe do Axê, e aí o Anax virou para mim e falou assim... Nossa, você tem uma coisa que você sabe fazer bem é escolher gente, né? Porque depois a gente vai virando, né? Pessoas muito próximas, amigos, enfim... Uma grande família. E aí é, a gente estava reunido na casa do Anax, inclusive... Regados a, a muito vinho e... Eu cheguei depois,
3: se não me engano. Não tava na mesma hora. É, acho que você chegou cheguei depois. depois. E
2: aí a gente... Aí eu, eu lembro a gente... Todo mundo lá tomando vinho já bastante tempo... Eu falei, gente, aí, beleza, vamos agora montar aqui pensar no nome da, da minha empresa. E aí rolou um brainstorming incrível, incrível, e aí eu fui falando algumas coisas. Então, por exemplo, eu queria que fosse um nome feminino, né? Eu queria que representasse uma força grande quando você pronuncia um vício, né? e você né vê o, o que significa. Gerar um impacto. Gerar um impacto. É, eu queria que fosse um, uma, uma, um nome com um significado é, traduzido, assim, né, a, um nome, queria que fosse uma coisa sustentável, que representasse uma, uma questão é, de preocupação com o todo, assim, né, o ambiente, a diversidade, enfim, é, tudo, tudo isso. É claro que só um nome não dá pra fazer isso, e depois o Tite arrebentou compondo tudo isso que eu falei, porque foi a mesma coisa que eu falei pra o, ele depois. O
0: Tite tá encolhido de um jeito <risos> ali, que eu tô com vergonha. É
2: que ele tá com medo de alguma hora Pega sobrar pra ele é ali, ó, bacana. uma câmera virada de repente. Pega um zoom e vira
0: pra ele e depois volta. Não Exato. tem nada gelado pra ele dar uma esquecida, não? Tem, é. tem lá. Tá tem uma geladeira, é põe algo quente pra ir mais rápido. É.
2: Hum. Enfim, e aí a gente começou. Eu tenho o um papelzinho guardado até hoje, de todos ah, os nomes que foram que foram sendo falados, assim tal. Até a hora que a gente. que saiu um espectra. Quem, quem não, lançou o um espectra. Não,
3: mas calma, na realidade, tipo, muitos nomes surgiram, muitos, muitos nomes foram falando. Aí eu peguei e falei, ah, dá pra daria para criar um acrônimo com vários nomes diferentes e pensar no acrônimo com Muito as iniciais. Muito obrigado por
0: ter falado acrônimo, porque eu tava pensando em acrônomo. Não, não. Acrônimo.
3: Eu, eu, eu pensei
2: nessa frase, nessa palavra, mas eu não sabia ser. Então, daquela. não é.
0: Eu ia falar acrônomo. Era errado, eu fiquei quieto aqui e deixei. E aí
3: eu falei, pô, dá para ser tal, porque tem exemplos assim, que aí tem um significado, então é um textão, mas tem, né, tem as, as Sim, iniciais, não. faria uma palavra que aí transformaria nesse significado total. E eu tinha falado isso. Aí continua aqui. É, aí, aí o
2: Diego, que sentou aqui já, é, é. de Viáveis, lançou um Espectra. Eu falei. Hum,
3: Só como palavra.
2: Como palavra. Jogou. É, jogou. Spectra. Daí a gente falou, pô. Legal, legal esse nome. Parece um negócio de super heroína, um negócio. Sonoridade <risos> boa. É. Não, e tem, e tem o lance de é cromatografia,
3: né? espectrofotômetro, é, espectros o que, o espectro que a gente trabalha. De massas é.
2: que você vai interpretar e tal. Uma coisa analítica que tem um significado e tal pra gente Mas... tava dentro do contexto já, né? tava, tava dentro, tava
3: dentro do contexto. aí
2: tá, espectra com S E, e como é que vai ser? Não, aí, aí o Anax começou é.
3: aí começaram a achar, assim, a, a palavra foi boa
2: Aí agora foi. Um Vamos começar
0: a achar um significado <risos> <Exato>. para isso.
2: <risos> Vamos ver o que que vai dar.
0: Vamos ver o que que a gente faz. O mais legal é que todas essas pessoas que estão falando, já passaram por aqui. Exato. Já passaram é,
2: por aqui. Já passaram por aqui. Aí começaram
3: a achar um significado para essa palavra. E aí.
2: É, aí começamos a pensar no significado para o espectra. E aí. Saiu brilhantemente, assim, impulsionado por todos aí. Cada é, não, um falava cada uma, um falava... É, é.
3: é, cada um falava uma parte da letra e aí no final tipo, tem uma lista de um monte de palavras e aí a gente foi juntando e falou, puta, essa aqui faz sentido e é isso. É. E qual e qualquer? é? Aí.
0: Olha pra cá
2: que a minha Então anota aí, gente. Spectra. Scientific Prediction. Evolution of Knowledge. A... Translated. É. Translated into Regulatory Approaches. Ou seja, é, predição científica da evolução do conhecimento traduzido em é, aplicações, em abordagens regulatórias. Pedeu, Bate em inglês. é Tem que ser em inglês, porque ah, mas... não faz sentido.
3: não E depois aí a gente foi mas olhar... Aí, tem muito a ver. aí, assim, as próximas etapas, inclusive até conversando com o Titi depois. Olha o Titi de novo aparecendo. Põe ele aqui de novo, Leandro, ah, aqui, ó. Tí,
2: Apareceu aqui. <risos>
3: É, aí vamos começar a olhar para ver o que, que tem, e existia, existe outra espectra, só que com C, inclusive. Recentemente a gente descobriu um fundo de investimentos em inovação, em Private Equities, que também se chama espectra, mas aí é mais recente, não é o nosso é primeiro, foi feito. E aí esse aí, se não me engano, tem K, esse espectra, mas aí ele é outro fundo, então na época fazia sentido existir o espectra porque não tinha dessa forma, desse jeito e tudo mais.
0: E aí conversou com a moça de patentes e patente Isso, hoje, né? não, é, é, né, é marca registrada, registrada, né? É. É. Falou com a moça de patente, não tem o nome dela agora, que sou terrível. A, nome,
2: Elza. Né? A, Elza. a Elza.
3: A Elza. E aí a gente foi encurtando pra ficar, porque aí o Titi criou essa, essa... que é muito sonoro, né? É SPK. É.
2: é, aí, aí ficou, ficou a... SPK, enfim. Aí, tem... aí depois eu, eu contei tudo isso pro Titi, que teve a sensibilidade de traduzir o espectro, porque espectro era só uma palavra. Trazer né? para o visual, né? E aí, trazer tudo isso para o visual, um a questão aqui, feminina. que não vamos
0: trazer para cá nunca, tá? Mas tem um apelido interno o que a gente chama. Não pode falar Não pode, isso, né? não pode. É é tem um carinhoso. pi, pi. Não pode. É.
2: Enfim, então aí tem toda a arte aí do Titi por trás da logo e das cores. E, e como tudo isso foi desenhado depois que qualquer dia a gente entrevista o Titi tipo, pra ele contar. Exatamente.
3: É não, inclusive Como ele as pessoas, as, as pessoas que mandam mensagem, que mandaram mensagem, não essa hoje aqui, mas que já mandaram mensagem disso, fala que queria que, que as pessoas de, de marketing, de de imagem estivessem na mesa. Não tô zoando. Oh, Pode aparecer difícil. que não, oh. mas as pessoas queriam te Leandro, conhecer.
2: vem. O Leandro tá aqui já. Um, a gente conseguiu. É, o Leandro é fácil. Um a gente conseguiu. Arroz de festa,
0: né? É. Respondido? Então Respondido. bate aqui igual a WWC. É. Vem, venha, 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 venha aqui, é o Boa, Mudança, trocar, troca, troca. Você gostou? Obrigado, hein, Carol. Agradecer ela. A pergunta, como é que foi?
3: Nossa Fogou? farmacêutica gostou? mais foi. recente. É, é uma pergunta que elas não sabiam, eu acho,
0: 100% do, do contexto. Só abriu o roteiro, Não, porque...
2: eu sabia, mas é que eu contei com bastante detalhes, assim. É,
0: né? é bagunçado, mas tem roteiro. Aqui eu vou fazer a pergunta, enquanto ele se, se arruma. Gente. Agora para o Natan, o Rubinho Natan, no hum. roteiro aqui, que eu já perdi, mas tem roteiro que escrevi eu lembro. É bom você Você falou que você estava no seu melhor momento ainda. A gente é amigo, tá? tá então antes de trabalhar junto, tinha amigo. É, a gente era e amigo. E essa a vida toda, eu assim. sei. E ele tinha acabado de desenvolver um, uma moleca, não sei o quê, foi publicado um negócio importante lá no Achei uhum. dele. E, e, teoricamente, era o seu melhor momento profissional. Sim. Como, como indivíduo profissional. Tinha sido promovido e tava bonitão lá. Do jeito que você queria né, no Axé. Eu gosto de chamar de Axé, eu sou baiano. É verdade. Axé.
3: <risos> <risos>
0: Pô, manda o Axé. Manda o Axé.
3: Axé pra todo mundo. Compra um compra o um medicamento do Axé. Eu é. compro um que é o... Não, vou fazer propaganda, não,
2: não, um. vai, não. É, não vai não. É, não, por
0: favor. É... Você tá de magenta, é. é verdade. Axé pra todo mundo é. aqui. E foi seu melhor momento, assim, pra, pra você que queria. Você tava onde você queria, Exatamente ganhando bem, a melhor, melhor ganhando bem, com é, com destaque, tudo uhum. que todo mundo queria. Como é que foi pra deixar isso e ir pra Espectra, empreender e sofrer, tá. ficar com insônia, acordar pensando... Que tem ah, que Mas, eu, pessoal, já, mas tem eu, tipo. já, eu já tinha insônia Ele antes também. Ah, tá. é, eu já fazia, eu tinha insônia é antes eu, tô, também, né? eu Posso né? complementar a pergunta do... É, pode, pode. Ah, essa aqui é a Iris. Ah. Pesquisador Espectra Vocês também. não
3: perceberam, mas ela entrou ali agora.
8: Exato. É... Foi por amor que você fez isso? <risos> por amor à effect, Maria? Não, a Maria... Não, a tia, tia
3: perguntou... Qual que foi a pergunta que você fez, Tia? tia? Pode repetir aqui. Não, você por... perguntou um pouquinho antes. É... Como, como que foi que a Maria... Isso, é quando trabalhava ela ela a, a necessidade de disso. ter o um Nathan. Isso. É... E quando
8: que ela se arrependeu? <risos> Jamais.
3: Talvez várias vezes. Não. Jamais. É... Respondendo a sua pergunta, Leandro. A nossa? É, é agora a nossa. É a de vocês. É, não foi fácil. Eu tive uma certa crise existencial porque por um bom momento eu me via com es... com escudo nas costas de ser o Natan da Química Medicinal da Espectra. Então, eu comecei... Do achei, né? desculpa Do é. desculpa. Volta aí. Natan da, da Química não, Medicinal... Não, já tá é, da... já... É, é, a Deus, <risos> já foi substituído. Do axê, é, E aí... É. E, putz, é, nos últimos dois, três anos, eu tava viajando também, fazendo muita palestra, em congresso, em faculdade, porque realmente a Química Medicinal não era tão difundida assim que o Brasil fazia. Então, muita gente me mandava muita mensagem e eu acabava tendo a possibilidade de fazer. Então, eu meio que me resumia, talvez, como pessoa a isso, assim, ao meu trabalho, ao trabalho de química medicinal. Mas eu eu não falei no começo da, da, da explicação sobre sobre minha, minha carreira, é que quando a gente entrou, quando eu entrei dentro do, do Ache, uma parte do meu dia a dia, apesar do laboratório ser 100% focado em química medicinal, uma parte do nosso trabalho, ele acabava, em, em eu tinha que interagir, me envolver muito com o pessoal do departamento analítico, inclusive com a Maria na época que era parte de síntese de padrões de impurezas é, estudos de compatibilidade produtos de degradação a gente criava ali dentro da de um contexto de interação com a equipe dela um racional para tentar explicar ou para melhorar a estabilidade dos produtos e prever o que estava acontecendo quais eram as moléculas mas que de certa forma é o que a gente faz aqui hoje Exato. com grande parte ou core né assim que a gente fazia hoje então Chegou um certo, não foi fácil, eu tive essa questão. Mas antes disso, é, como eu falei, eu tava realmente nessa no ápice que eu achava que eu tava no topo da cadeia, assim, do que eu esperava pra mim como um profissional. Isso que eu não tô me comprando com ninguém, mas do que eu achava pra mim.
0: Eu vou perguntar pra Nessa porque tá bebendo água. É, pergunta. Você que tá bom na indústria, teve sua temporada na indústria. Como é que tava o Nathan Achê?
2: Ah, eu achei. O Natan tava, tava, tava super bem.
3: super bem. Não, é. E eu sempre tive um pouco disso. É, eu sempre e, trabalhei a mais. É... E
2: ele era muito preocupado, assim, o Natan. Eu nunca vi, gente, uma pessoa pedir demissão e cumprir aviso prévio como o Natan cumpriu. Assim, ó, ele trabalhava.
3: Eu trabalhei até o último 24 dia do meu aviso horas prévio. horas para
2: cumprir é. o aviso prévio e deixar tudo, tudo em perfeito estado. É. que mais que ele conseguiu. Ele, ele fez. É, não sei fez. se eu consigo
3: deixar tudo 100%, mas eu tentei porque eu tava trabalhando com muitos projetos na época, então... Mas é, eu, e eu sempre tive o perfil de... Até a Carol veio aqui, eu não sei se é na Carol no, no episódio 3, não sei se ela falou isso, mas eu era o cara que a gente viajava de, de férias, pode ser chato o que eu vou falar agora, mas a gente viajava de férias e, assim, ah, todo mundo junto, tal, tá, não sei o quê, aí todo mundo passa o tempo das pessoas vendo Instagram, assim, né? Quando você tá ali, você fica vendo Instagram, você vendo... E até antes da Spectra eu não vi Instagram assim, eu não, não, nunca consumi isso. E aí, eu ficava vendo o paper. E aí, a galera ficava brava, tipo... Porque, é, porque eu gosto muito de ler. É, você olha
2: pro Natal e tava no telefone. Você fala assim, puta, cara chato. Sai do Instagram, caramba, não sei o quê. Sai do que, Instagram. dele fala,
3: não, então... Eu tô, eu tô lendo o paper e tal. Porque era isso, gostei assim, muito a Carol fica
2: indignada. É, eu lembro fez uma cara de Carol... decepção agora, né? Mas é... É, a Carol Oliveira <risos> que teve aqui com a gente. É, e <risos>
3: aí, eu sempre fui muito disso. Então, assim, eu era, assim... Eu me dedicava 100%, 200% ao AXE. E eu tinha um grupo que era, que era gostoso. É, mas foi chegando um certo momento... Que, da jornada que eu não via muito mais espaço, assim, porque eu queria. Eu queria não gerenciar mais só projetos. Eu gerenciava muito projeto. Eu lidava com algumas pessoas e gerenciava pessoas, mas eu queria tentar gerenciar equipes. E eu tinha a, a possibilidade e o cenário de carreira de, de subir, de, de virar coordenador ou, ou subir para essa gestão, porque eu estava mais do lado de especialista, estava mais do lado pesquisador. Mas aí eu vi Nesse momento, nesse momento, daí, nesse momento que, tava, que, que eu estava passando, eu comecei a ver que ia ser demorado. Ia ser um pouco demorado. E eu já estava há cinco anos na empresa e tudo mais.
0: Você ia ter que transicionar para outra
3: área. É, eu queria ir para a área de pessoas, porque eu achava que eu tinha capacidade de fazer isso. E aí, a partir daquele momento, começou... A, a minha cabeça começou a mudar e veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, a gente ficou em casa e tudo mais... E aí, a minha cabeça começou a mudar de falar, cara, não, dá pra fazer outras coisas, dá pra tentar empreender. E foi uma época conturbada pra todo mundo tudo mais. E aí, vem eu respondendo a pergunta da chat agora, que ela falou assim: quando que a Maria achou que eu tinha que entrar? E, na verdade, ela não achou. Eu virei pra ela e falei assim: pô, você já tá. A, a empresa já tava tomando uma proporção que
2: eu não tava dando ela não mais tava conta. dando mais
3: conta sozinha. Já tinha. Ela veio do... dela e do 01, que ela tá... até falou. <risos> nesse momento já tinha de modo talvez indireto, umas 10 pessoas, já tava ficando muito puxado, a gente já tava fazendo, sei lá, ela já tava fazendo 20 relatórios por mês, assim, era muita coisa, e como eu tinha parte, que é o que é, parte não, mas é, muitas coisas que a gente fazia, ela, que ela fazia, eu tinha esse know-how por causa do achei. aí eu falei para ela, pô, eu acho que tá chegando a minha hora também, é, e aí eu falei assim, ah, eu tô pensando em vir entrar na, na Spectra. E aí, coisas que as você pessoas não trata. sabem, coisas que as pessoas não sabem, <risos> e a Maria virou para mim e falou, vamos fazer uma análise de SWOT para ver se vale a pena ter você aqui
0: dentro.
2: Gente, porque é risco. Pensa, você vai colocar é. todos os ovos numa mesma cesta.
0: E o casamento e se... na mesma não, cesta. Não, não, então, e, ela, é, não é, é. e o
2: casamento. Tudo, tudo é, é são tudo. os ovos da vida. É, né? e
3: aí veio esse outro ponto que é do casamento que todo mundo acho que questiona mais ainda do que a gente ter se juntado. Que é as pessoas falarem, pô, ah, Como mas assim vocês trabalham juntos? Vocês junto? trabalham juntos, vocês falam o tempo inteiro, né? eu não conseguiria e tal. e, é e você aí... não gosta da
0: pessoa que você tá cagando.
3: Não.
4: <risos> você não
3: consegue ficar muito tempo, o tempo inteiro, com quem você decidiu casar. Rapaz, Tom Brady não conseguiu ficar em casa muito tempo com Gisele Bündchen. Olha o que aconteceu Bichin, hoje. Bündchen. Não é deu certo. A
0: casa é pequena, de o mesmo quarto. esse Não deu hora, certo, não. cara. Que sa, né?
3: É então... desculpinha. É. <risos> Enfim, mas eu acho que tem, assim, fazendo um adendo em relação a isso pra não... Fugi muito da energia de assassínio. Ah, a minha Birona, família, não, é não a minha é, família é. foi sempre assim. Então, na minha cabeça, sempre foi... Meus pais trabalhavam juntos também. Então, assim, eu acho que é meio normal pra mim esse tipo de coisa. Então, não era, eu, eu nunca olhei isso de trabalhar com a Maria. Era
2: normal, por isso que eu queria fazer uma análise forte. É, exatamente. É, Maria... <risos> eu tenho certeza que a Tata adorou essa minha ideia. O pessoal da garantia E aqui. aí... Assim, vamos, vamos analisar o risco. Não,
3: e aí nesse dia... Não um tinha nada não. Na eu, não, foi de manhã, não, foi de manhã cedo, assim, e aí, eu, sei lá, eu vou chutar aqui, vai, era uma terça-feira, ou era uma quinta, sei lá, e a Maria falou: Não, vamos fazer no sábado, quando a gente tiver tempo, a gente tinha uma lozinha em casa, vocês já devem ter visto a lozinha, quem não viu, mas a gente tinha uma lozinha nesse primeiro escritório que a Carol falou, que ela ajudou a, a montar, é, adaptado, totalmente adaptado em casa, e tinha uma lozinha, ela falou. Sábado que a gente tem tempo, a gente vai fazer isso. Eu olhei assim, eu falei: tá de sacanagem com a minha cara? <risos> tá tudo certo, certo pra certo. eu entrar, eu velho. Já Porra, tomei tá de a minha sacanagem. Decisão,
0: tô indo aí. É. Já.
3: Aí eu voltei não, lá é pra isso. sala, que eu tava trabalhando na sala, tal, não sei o que, pá, não sei o quê. E ela foi embora. Aí ela foi que ela tinha que visitar cliente e tudo mais. Não sei o quê, acho que foi isso. Não necessariamente visitar cliente, ou eu... ela foi, foi pra rua. E aí ela voltou de tarde. E aí ela voltou de tarde.
0: Com análise feita já. Não, Eita.
3: aí ela voltou de tarde, e naquele dia em específico entrou, tipo, uns três, quatro projetos no mesmo dia. E aí ela já, tipo, veio assim, cara, né? Faz o pi aí, Fude... Porque, tipo, putra, vai ser muito... é muita coisa para entregar, eu vou ficar eu super vou atarefada. Conseguir. Aí ela abriu a porta e falou assim, não dá. Esquece a análise de SWOT. Você Agora, vai entrar. Vem. Porque, assim, não dá <risos> mais. Já não, eu é... falei
2: para ele, é que eu falei assim, eu falei, ou você vem ou eu vou recusar os projetos é. porque eu não vou conseguir. Uhum. E uma característica da espectra. É. O outro princípio
3: que a Spectra tem. Assim, a gente que é o recusa
2: 9. zero trabalho. É. Então, eu não sei falar não. Assim, é. Então, aí eu.
3: Não, e aí foi isso. E a análise não aconteceu. Não, nem aconteceu a análise. Não aconteceu a análise. Não aconteceu software, a análise então
2: assim, assim, A gente fez algumas, oh, alguns teve exercícios. Conversa, tá assim, ó. Se você tocar esse projeto aqui. Vai, é, vai dar certo é, e tudo é, mais. A precisa de tantos
3: projetos é, pra fazer. Vai dar certo. É. Enfim, a
2: gente consegue. Seguir e tranquilo, tá, é. sabe? Foi
0: pensado e estruturado. Não é. uma análise, Lógico. isso
6: ótimo, E aí, é. quando
3: eu saí, de fato... Bom, aí tem essa coisa que a Maria falou, tal. Que é, é uma dor mesmo. Quem saiu de empresa sabe. Não é fácil, porque,
0: puta... Quando você sai da empresa que você gosta... É, que você gosta da é, do exatamente. que você
3: faz, tudo mais. Então, tá putz... É, quando você tá puto ou quando você manda é mandado embora, é outra história. Mas é. aí... E aí eu passei por essa transição de, tipo... Os dias que eu saí da Spectra foi... né, saí da, do Axê foi... Pô, tem agora. Porque eu não faço mais medchem. Então, toda aquela mi minha estrutura, toda a minha publicação. O né? trabalho. Gente... Eu tinha um trabalho que eu fazia no achei que era, tipo, muito legal, assim. Foi meu primeiro projeto que construiu a minha trajetória dentro do AXE sobre desenvolvimento de novas moléculas que foi do zero. E a gente achou uma coisa muito foda. Que, quem sabe, no futuro, em breve, é, vai ser patenteado e tudo mais. Foi assim, meu, não tenho mais isso. Eu não faço mais, e agora o meu mundo é impureza, meu mundo agora é, e muito mais do que só impureza é, muito mais do que só toxicologia, porque é super interessante, tem muita coisa legal tal, era tipo, finanças, era contabilidade, era, era pessoa. pessoas, era estrat estratégia, inovação, que é uma outra área que assim, apesar de eu estar, eu não tava, e aí assim, a responsabilidade é nossa entre aspas, a responsabilidade totalmente... É, o escudo
2: vira É, é a
3: responsabilidade é, assim, eu e a Maria, se a gente tomar uma decisão errada, isso tem um impacto muito grande em um monte de gente que agora já está aqui, se a gente colocar que algumas dessas pessoas também têm famílias, então amplia muito mais, é... Propaga... Não tão grande
0: quanto a da Maria. É,
3: exatamente.
2: <risos> então... Mas tem uma parte da família na espectra, né? Então... Também...
3: É verdade. <risos> e aí, resumindo, isso dava uma bagunçada na minha cabeça por um certo tempo, porque eu não fazia mais quem até eu entender que isso é Tipo, é um tempo. É uma transição. É uma transição. Tempo. Não, é, é, é uma pausa pra algo que vai vir no futuro, se Deus quiser, e contaremos pra vocês. É, que é só uma pausa. Tipo não E foi é... por amor? Foi, com certeza. <risos> sei, sempre, sempre tem que ter, senão não dá. Se não fosse, não daria certo. Exato. É.
2: Acho que foi... Ele olhou pra mim e falou, meu, eu vou aí te ajudar, porque eu sei que tá ruim. Então, então acho foi que... por amor. Não, acho eu, que eu lembro volou. quando vocês me contaram
8: essa história, que ele fez bonito, igual você faz ali, assim, ele... Não dá mais, eu preciso de você. Boa <risos> pergunta. Bem fofa, né?
2: <risos> tipo, a minha cara. Tipo. É, boa
8: perguntinha. É, na verdade, só, um, só... Eu preciso fazer esse comentário que realmente, retomando é um, todo... É um
0: comentário, você responder. Ah, só, só é, um é um
3: comentário, um comentário. mas só uma coisa. A Iris foi a primeira ing ingressante? Não, primeira... Integrante.
2: Integrante. A ah, ingressar?
3: A primeira ingressa a entrar o corpo técnico da, da Spectra.
8: Muito, muito orgulho por é. parte disso. Inclusive... Veio o... do basquete, inclusive. Veio do basquete. Inclusive, morria de medo da Mariá. <risos> Ainda morro. Nossa, que, que, que imagem, né? Obrigada.
0: Na sua morro cor... de amor também. Ah, é. É. é verdade. Na sua consideração e a consideração, tá. não é pergunta.
8: Não, é que realmente retomando tudo isso de, desde o início da espectra, a gente fica um pouco emo... emocionada, né? Porque bom eu sempre falo para vocês né que eu agradeço três vezes por dia de, de estar presente aqui com vocês é dizer Tudo que dizer é inclusive queria já levantar a mão várias horas assim eu quero quero complementar quero complementar é, e trazendo já esse complemento que quando o Nathan falou sobre como é trabalhar com mulheres é que é Maria trouxe que ele é bem sensível realmente ele tá sempre muito preocupado né não isso de, de gerenciar pessoas Ele está tá sempre muito preocupado em em não só Uh, gerenciar as pessoas dentro do trabalho mas na nossa própria vida pessoal Assim, o clima aqui é incrível, maravilhoso bom achar que
3: eu me meto muito na sua vida ele, ele,
8: ele é um pouco assim <risos> curioso demais comigo ninguém faz isso quê? <risos> tem que vir trabalhar mais com a gente nossa. aqui nossa, é como ele... é mentiroso é. a gente que não recebe convite
3: do Leandro, inclusive é...
8: mas enfim, eu sou realmente muito grata de trabalhar com vocês de ter vocês aqui do meu ladinho e aprender com vocês que é sempre muito enriquecedor e a minha pergunta é... A gente nem prepara muito bem e vai super na ordem, né? Que é exatamente essa transição, eu queria entender... Porque assim, eu fiz né, um pouco parte disso, de quando uh, passou de ser uh, a Maria a Consultora para a Espectra Consultoria, né? E essa transição de realmente estruturar uma empresa com funcionários, com escritório e tudo mais, queria entender como que foi esse processo de sair de casa... E criar, né... Até fala da época que a gente tomou essa junto, decisão, inclusive, é. que é uhum.
0: interessante.
2: Nossa, foi, essa pergunta é muito legal mesmo. É, que não tava porque... aqui não, viu?
0: Muito bem.
3: Vai é. é. <risos> ver que a gente queimou as outras que ela já tinha pensado. É. E ela falou, vou ter que surgir <risos> com uma nova agora.
8: Não, são curiosidades mesmo, assim. Não precisa ficar pensando muito. Realmente são coisas que vêm... Levantar a mão? Eu quero perguntar, eu quero é. perguntar.
2: No começo eu tinha muita preocupação, assim, porque... Uma vez que você começa a trazer pessoas... As pessoas, os clientes, por exemplo, eles precisam reconhecer a empresa, não a Mariá. Então, assim, eu era a Mariá do Achê, Depois, eu era a Mariá da Spectra. Até o Tite falava, o Tite tá muito famoso. Não, é, ele é a Essa alma, série... ele é a alma, ele não eles, quer pra vir. vocês verem Cara. a importância da participação de Tite nessa empresa. E ele falava para mim, assim, ó, você tem que migrar, as pessoas precisam saber quem é a Spectra. Porque você não vai estar o tempo inteiro fazendo relatório. Né? Tomara! Né? Quando você começa a pensar numa empresa, esse é o objetivo.
0: Jogar para o universo.
2: Né? Você, é, você começa a trazer pessoas para você ir instruindo e fazendo os relatórios, enfim, você acompanha, lógico. É, mas a espectra precisa ser reconhecida, não você. Você precisa desvincular o seu nome. Você chega como combo da Spectra, Não é você a Maria ainda fazer isso. É a Spectra que está uhum. fazendo. Então, foi, um, foi uma... Era muito difícil. E por isso que a gente investiu na época com a vinda do Rafa, que é o 02. É, meu irmão, marido da, da Carol, que já passou por aqui. Apareceu também. É, que apareceu Cês aqui no final. Pai é. do Iaguinho, nosso mascote. <risos> é, o Rafa veio para me ajudar a trabalhar com as redes sociais. Porque já que eu não tinha condição de sair desbravando o Brasil aí, levando a minha marca, a gente precisava consolidar a marca Espectra. Então, as redes sociais ajudaram muito e foi uma estratégia para começar a tirar um pouco a cara da Mariá e, e chegar a logo o Então,
8: Mas nessa etapa vocês já tinham, talvez, a visão de que... A gente ia se tornar, assim, o tamanho que tem a espectra? Ou era só meio, realmente, essa transição entre deixar de ser Maria e tornar a espectra, seja lá o que vai acontecer da espectra? Ou... Eu acho
2: que tinha uma vontade. Uma vontade. Porque, não, claro, a gente não... A gente aqui é muito, assim, como eu falei, não recusa trabalho. Logo, a gente vai trazendo gente boa. Né? Com as oportunidades. Então, tem uma oportunidade, a gente vai atrás das pessoas. Como o Natan, por exemplo, quando entrou. Ele tinha uma oportunidade, é. ele entrou pra me ajudar. Enfim.
0: O crescimento, foi, o crescimento das pessoas foi gradativo com quantidade de projetos.
2: Uhum. Exato, exato. Uma coisa bem coerente, porque não dá pra você dar um passo maior do que a sua perna. Mas
0: fazia,
3: mas fazia parte da ideia do tipo... Porque o principal sempre nosso foi é, tentar ser perene. Exato. Tentar Fazer com que o a jovem, espectra... O que é perene? Não, tá
8: perene... com umas palavras hoje. Né? Não, imagina.
3: Perene <risos> é. sustentável. É sustentável ao longo com do, do tempo.
2: A su... Não é o, ambi... é o meio ambiente. Não, é sustentável. É sustentável, sustentável de existência. Por muito tempo, né? De existência.
0: Não é. é um cometa que você vai lá, faz três anos. Passa novo, e vai todo, embora. E
2: aí, isso é pra.
3: E assim, só um adendo, né? Não sei se a gente já falou isso alguma vez pra vocês aqui, mas acho que eu já falei em reunião de começo de ano. É... Empresas, a maior... a maior parte das empresas no Brasil, elas acabam, elas morrem antes dos cinco anos. anos. Então, não, não se garante, por exemplo, que uma empresa, ela é uma empresa... Vamos, vamos dizer que é sucesso, não estou dizendo... Porque sucesso pode ser várias coisas, dependendo do ponto de vista de cada um. Mas, considerando para uma empresa ser madura, ela tem que ter cinco anos de existência. Antes disso, se pode acontecer alguma coisa aqui, como muitas, cai no Vale da Morte, que eles falam, que é justamente quando você tem o pico, cai e você não consegue passar a... a... A e arrebentação se de, de se reerguer. Então, a, a nossa intenção sempre foi essa e a gente sempre viu um, um potencial. Tanto, é, quanto, tanto que quando eu entrei para essa análise de SWOT que não aconteceu, parte dela existia do tipo é, então se isso vai acontecer, a gente vai fazer de verdade e vamos começar esse planejamento que ela falou. Do tipo, não vai ser mais variável, é, vai ser espectra. Aí, o que significa é quem pega, quem faz, quem entrega o relatório para o cliente Vai ter o padrão de qualidade que foi desenvolvido pela empresa. Então, já não é mais só a Mariá, mas as pessoas têm que entender, é assim, não tem que entender, né? Mas as pessoas acabam, quando elas, pegam, quando elas contratam um serviço Spectra, elas estão contratando um serviço com a qualidade que era da Mariá, que a Mariá entendeu, ou que hoje faz parte da união de várias cabeças para construir o melhor produto
2: a melhor, que a gente acha. só né? por é, exato. conta disso, só melhor. Né? Então, isso,
0: contrato espectro.
2: Isso, isso, espectra. Exato. E
3: aí, é... então tinha essa intenção, sim, de crescer, e tinha esse potencial, e, e vira um pouco de vício também, não sei da Maria, mas o meu vira, que é tem que crescer o tempo inteiro. Tipo, eu não quero deixar de crescer, sabe? Eu quero... E aí, bom... E aí eu vou deixar a Maria Turner de falar, senão eu ia... não mas... <risos> Não, é que aí eu, eu ia falar que começa a, a mudar os objetivos ao longo da jornada. Sim. Então a jornada você não vira cres... mais... Você começa a crescer, é, no... começa a mudar, é. expandir. No começo, é. muitas pessoas, talvez eu já ouvi isso nas redes, assim, a pessoa, ah, quero virar consultor porque busca uma flexibilidade de vida. Só que aí, nesse... <risos> não, nesse... se, você, <risos> se, você, se você de fato <risos> quer isso, tá tudo bem, show de bola. Se você pensa numa empresa e você tá pensando nessa perenidade, você tem que começar a fazer planejamentos para que ela cresça ao longo do tempo. Quando você pensa em crescimento, você pensa em pessoas. Porque ela não é construída sem pessoas. Porque a Maria tem uma limitação e eu tenho outra. Tipo, braços e tempos. E aí passa, o jogo passa a não ser mais é, você. Passa a ser pessoas. E aí como é que você agrada pessoas? Para você agradar pessoas, você precisa pensar na perenidade, na estabilidade que não existe. Mas você tem que começar a pensar isso. E aí vira essa, essa bola de neve que vira um pouco de, de vício quando você tem muito sucesso. Era isso, é. assim. E aí, acho que é só para puxar o gancho. Quando aconteceu tudo isso, a gente se reuniu e a gente falou, bom, então, por pessoas, a gente precisa começar a ter mais pessoas próximas e gerar essa conexão com essas pessoas para que a equipe comece a se desenvolver. E, e era um, um custo-benefício que a gente entendia de doar o nosso tempo maior para vocês e, portanto, o que a gente pensou em fazer foi o escritório. Então, a gente
5: acabou é, na verdade, combinando quando, no escritório. Quando,
2: quando a gente começou a trazer... Então, a, a parte que mais se estruturou a princípio foi a administrativa. Uhum. Né? É. Porque Não, demanda é, muito. Então, inicialmente a Carol veio, veio a parte de, de marketing digital e etc., né? De mídias e Como tal. Como essa
3: estratégia de propagação e tudo Exato. mais.
2: E aí depois ainda veio a parte de contabilidade, etc. Né? Sem contar o jurídico que começou comigo. Tem várias... É, não, é, não sou eu sozinha, né? Uhum. Nem, nunca comecei sozinha, de fato. É... Porque
0: a, são projetos que são grandes, mas ele tem grandes custos para serem executados. Então, você tem que ter uma contabilidade decente. Ah, vai entrar aqui 50 reais nesse projeto, eu vou gastar 45. Mas se eu não estruturar, eu vou gastar 80 para fazer. Então, Exato. Só que você sozinho não consegue fazer tudo isso. Exato. Porque você está focado em projeto. Em fazer relatório. Você está focado em né? pesquisar atender. Então, como você faz isso, que está saindo de um lugar para o outro, para você poder. Mesmo quisere, mas tem que ter alguém lá para, olha, se você fizer tudo isso aqui que você quer fazer, você vai estourar. Exato. Dá um jeito de fazer menor para você conseguir Exato.
8: fazer.
3: É, não, por isso que começou a só um aliás, e quando, de repente, quando eu entrei, já eram 12, 13 pessoas, assim, diretas e indiretas, já era muita gente.
2: É. É... É, enfim, então, quando eu já comecei a ter mais gente, né? então, como a Carol falou, eu estruturei um quarto na minha casa para ser um escritório. E na época era eu e, era eu e a Carol. E a, a Carol, Carol ia lá, inclusive. Elas, é, então, elas assim, trabalhavam gente, de lá, inclusive. É, sempre Mas foi trabalho remoto.
3: É até Guarulhos, foi
2: remoto, porque ela ficou em Peruí. Ela, ela era... Ela, a Carol é bem nômade, ela é meu irmão, <risos> assim.
3: É, não, porque pegou pandemia também.
2: É, e tava na pandemia. E aí, eventualmente, eles vinham, tinha um lugarzinho pra Carol ali do meu lado e tal. A gente tem até algumas fotos aí depois para ir publicando com, com o passar dos anos. E aí, a equipe foi crescendo e as reuniões foi, foram sendo na sala da minha casa. É. Sabe? E aí eu falei, gente, isso aqui não vai dar. Porque eu senti a cara. minha casa é minha casa. Eu comecei assim. E aí, por conta da pandemia também... Nossa, a gente só trabalha, né? É. A, na, a pandemia me deixou meio atrapalhada, assim. Apesar da gente ter crescido muito durante a pandemia, até por conta... Tem né, doce farmacêutica é. que precisava estar sustentando tudo isso. É... Eu falava que eu dormia na minha casa. Eu, eu dur... Perdão. Que, eu... que bom. Que, eu dormia... que bom. Ver. Isso é normal, isso é. acontece. Que eu dormia no escritório. Eu me sentia dormindo no escritório. Então eu não tinha mais uma casa. Você sabe? não separava
0: os ambientes. Eu né? não
2: conseguia separar. Quando o Natan veio, pior ainda. É, porque aí todos Sim. os ambientes da casa eram o escritório. E a relação era
0: no escritório. Era exato,
2: claro. exato. Então, eu lembro das reuniões da contabilidade, a Carol, o planejamento dos anos seguintes, tudo sendo na sala da minha casa. E aí eu falei, gente, isso daqui para ser sério... Né, é... Tem que sair do sofá. Tem que sair do sofá, <risos> boa. Tem que sair do sofá. E aí, muito na contramão da pandemia, em que todas as empresas estavam fechando os seus, os seus locais físicos, né? Então, indo todo mundo pro, pro, pro home office, etc., a gente já era home office, a gente entendeu que precisaria ter um escritório.
0: Enquanto todos praguejavam pelo frio, Maria foi lá e fez a cama na varanda. Exato. <risos> Exato.
2: Foi praticamente isso. Eu lembro da de, de gente discutindo isso, inclusive com meu pai, que é um grande consultor nosso aqui, é, também empreendedorzão, assim, todo... Pai, pai é apelação, ajuda, né? é consultor é... de
0: vocês, é consultor da vida. Pai pai é, tudo. É, né? pai
2: não tem coitadinho. Não tem, não, mas, não é, tem opção.
3: Foi no, no começo, na verdade, falando isso, é, falando nessa questão de, de conversa com, com o pai dela e tal, existia o fato de, ah, acho que vocês têm que procurar um canto para vocês. E eu era a pessoa que era é, mais contra essa ideia. Não porque... no começo do relacionamento, tá? Não, não, não começo da da espectra, da espectra. Da espectra. É. É, Eu era contra essa ideia porque... Eu achava que a gente ainda não tinha uma estrutura legal, a gente tinha que reduzir custo, não sei o que e tal. Até que chegou o um momento que, quando a gente tomou essa decisão, que, eu, que a gente estava, que eu tava falando de, de fato, estruturar para crescer, aí não teve jeito, Exato. e aí a gente falou: bom, vamos procurar um. Um lugar uhum. e tudo mais. Bom, você
2: fez reunião na minha sala. É, você já foi fiz, em casa, é. né? Não algumas é? vezes. Lá e tal. em Guarulhos.
0: Em Guarulhos. E agora sua pai esquece na casa dela, não é muito mais legal.
2: É, agora é essa casa. Tá. É, eu tô sentindo falta de algumas ah, festinhas. Exato.
0: Mas é, mas Enfim, foi isso. E
2: aí, e aí foi isso, assim, a gente entendeu que não, não daria pra ficar. A gente, como a gente tinha essa vontade de crescer, a gente precisava de um, de um lugar, né? E aí a gente veio pra cá. E
3: agora já vai se mudar, já vem. Vai... É, é. A... Não,
2: Calma aí, isso é futuro, isso é futuro segura, futuro. segura, E aí a gente montou um, um, um escritório-estúdio, né? Pra justamente fazer o que a gente tá fazendo um aqui agora. Híbrido. Um I... híbrido. é. É, falei errado, disse você falou errado híbrido. e falou todo mundo errado. Híbrido. Híbrido. Um camaleão, híbrido. Um camaleão. Um escritório é. David boia. É, exato. <risos> Enfim, aí agora, aí foi isso, assim. A gente foi, foi montando. A gente continua no modelo híbrido, né? Ah, Uma ó. parte a gente hum. vem fisicamente, que é muito legal porque a gente consegue interagir e tal. É saudável. E a outra parte a gente trabalha a home office, né?
0: Muito bom. Respondido. Sei que você certo? quer fazer um monte, mas você controla, porque senão vai seis horas de Você hora. controla que tem mais Não, gente ali atrás querendo ir, pô, vir. Ó,
8: oh, 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 Aqui, ó. Oh. Oh. Vou perguntar agora,
0: <risos> para vocês ficarem prontos, eu vou perguntar agora do que que, é, que, que a empresa faz. O que que é vir? Então, vem. nossa assim.
8: Beijo, amo vocês. Valeu, gostei, valeu. já. Obrigado.
0: Tchau. Ó, chegou mais Oi. uma aqui, outra pesquisadora Oiê. da qualidade. Que Oi! Foi... Tá que mais...
9: manda
2: e desmanda nisso é, essa aqui Essa é aí manda mesmo. Fui acolhida pelo espectro. E
0: essa aí manda e desmanda. Não sou quem é que manda aqui, colocou as garrinhas de fora.
2: É, ganhei até prêmio já. Ó,
0: foi <risos> Cadê o prêmio para pôr aqui? Tipo, ah, aqui? Eu posto o prêmio aqui.
9: podia não, mas... sentar, né? Com o primeiro É, aluno, já podia. Né? Como quem não quer nada. Desculpa, é. deixa eu me
2: apresentar aqui.
0: Não foi falar de, de, de empre... empreendedorismo, pastel... O que, que vocês faziam? Como é que vocês montavam? Varanda. É, mas que, que, o, o que na O que? O mais importante, o que, que a Spectra faz? Ah, faz relatório. Eu posso fazer um monte de relatório aqui, e aí? Quem relató? Posso fazer relatório dos meus vídeos, posso fazer relatório dos meus bonequinhos, posso fazer relatório de tudo.
2: Então, que, que, que Você que é? quer começar
0: a fazer relatório então? É.
2: Essa aqui é a o, pergunta. Olha, mais um hum. a lá com o pessoal vibrando aqui atrás Não. da torcida. Você já pediu é. um
3: relatório pra mim. Tá bom, verdade. Não, me deixa em paz. É. É. Você vai ter uns relatórios no ano que vem é. pra
0: fazer? Fala, meu Deus. <risos> O que a Espectra faz? Pode ir, pode
2: ir. Ah, tá bom. vou Com essa responsabilidade, então. A Spectra traz soluções científico-regulatórias para as empresas. É, na verdade, o nosso Aí grande você foco... Abriu um é, exato, agora, exato. agora
9: você já vai... A gente resolve o seu problema.
2: A, a Spectra, na verdade, ela, ela tem... A gente costuma dizer que é uma, uma empresa de toxicologia e tecnologia. Porque... É claro que o grande core da espectra está vinculado à questão das impurezas, né? mas as impurezas, por si só, elas abrangem uma diversidade grande de áreas. Então, desde uma área analítica, uma área preditiva, que envolve uma toxicologia e, obviamente, todo um know-how específico de, é, que não é a toxicologia, que é de química orgânica, enfim, de, de síntese, etc., passa pela analítica e culmina ali na, na toxicologia que nada mais é do que a definição de limites seguros para essas substâncias que são na grande maioria das vezes desconhecidas e passam a ser conhecidas etc. Então hoje o que a Spectra faz é dar esse suporte na investigação dessas impurezas então de onde é que elas vieram quem são essas impurezas é, qual que é a melhor forma de mitigar o aparecimento dessas impurezas e caso elas apareçam, a gente estuda a parte toxicológica delas para definir um limite para que isso seja monitorado e controlado, principalmente nos medicamentos, que é a nossa maior área de atuação. Então, a gente faz relatórios toxicológicos, por exemplo, para produtos de degradação e defender limites que são maiores do que os limites é, estipulados pela regulamentação então, a empresa tem condição de aumentar a especificação e a, e a concentração dessas impurezas no produto. Ou seja, nesse, esse, esse produto específico da Spectra, que é a qualificação de produto de degradação, é a salvação das empresas. Né? Porque elas não conseguiram mitigar o aparecimento dessas impurezas ao longo de todo o processo de desenvolvimento e culminou em algo inesperado, acima de limites definidos por lei.
0: E aí você
2: vai e negociar... Aí a gente estuda a parte toxicológica para entender se a gente pode ter limites maiores, né? então a gente defende limites maiores com base em toxicologia.
0: Ou avisa para o cliente que não vai dar. Não
2: dá. É, que <risos> esse, esse caso aqui,
0: esse caso aqui passou do limite, acima do limite que eu posso
2: conseguir, outro... não dá. Exato, aí é a surpresa bem desagradável, né? e aí por conta de ser uma pessoa que dá, eu, eu não achei, gente eu, eu costumo dizer que eu era a mensageira do apocalipse <risos> porque não é agradável no momento final de um projeto, você descobrir algo,
0: um projeto de anos
2: exato, né? um projeto dura aí, em média, um desenvolvimento do início ao fim, uns dois anos no, no mínimo, aí, aí né? chega
0: no segundo ano, no finalzinho ah, não.
2: é não, no momento que você está com o pacote aqui para entregar para a Anvisa avaliar e aprovar você recebe uma, uma notícia como essa, Manda né? Manda o Joe Kleber, para, 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 Exato, para. É Exato, bem, é bem desesperado. E aí chega a Maria nas reuniões, eu chegava nas reuniões do Achê pedindo dinheiro e prazo, que é uma coisa pior que dinheiro. Ah,
0: dinheiro eu já estava te dando.
2: Dinheiro estava né? tudo bem. O problema era esperar mais seis meses, por exemplo, para fazer um estudo. O
0: diretor fala, Mariá, te dou quanto você quiser. É. Prazo você não tem. Qual
2: equipamento você quer, né? Enfim. Exato,
0: mas dinheiro, mas prazo não Exato. tem. Exato,
2: então é então era, era um frio na barriga. E aí eu comecei a pensar, enquanto achei ainda na época, o que, que a gente consegue fazer para não ter mais esse frio na barriga. E aí foi, foi aí que, que surgiram é, todos os softwares de predição. Então, o Zenit da LASA, ele ajuda a gente a prever algumas coisas, inclusive é, incompatibilidades com os recipientes na formulação, etc. É, tem o ASAP, que é uma coisa que a gente também trabalha hoje, que é tentar prever o que vai acontecer nesse momento duro aí, do estudo de estabilidade. É, e para que tudo isso seja quantificado, né? A gente tem o um software que é o Fusion, que ajuda no desenvolvimento analítico. Então, é todo um pacote de soluções
0: que passa por várias etapas para chegar. Várias no...
2: etapas dos projetos, para que a gente não tenha a surpresa final, mas quando a surpresa final acontece, a gente entra também para avaliar e, se e é definir possível, limites seguros.
0: Se é a surpresa. Se
2: dá tudo sob controle ou não. Você não vai causar nenhum risco para o paciente.
3: É, e não isso é complementando. É, como são diferentes soluções e, e não é só relatório, né? Porque tem, como a Maria falou, tem até os próprios softwares, tudo mais, as vendas. É, a nossa, até brincando com a questão do Swot, a nossa relação casa bem com o que a gente faz aqui dentro da Spectra hoje.
0: Ele é o roteiro, tá vendo, gente? Não, falei
3: claro. Tem o roteiro. roteiro ali. <risos> a gente casa bem por quê? porque, porque Parte, primeiro que mede quem engloba muita coisa, e a parte da toxicologia também engloba muita coisa, e existe uma interseção entre elas, e quando você passa a pensar em degradação, produtos de degradação impureza, tem o mundo da síntese, que é a síntese desses desses caras, dessas, dessas moléculas, como, ela se como elas se formam e tudo mais, então envolve muita coisa de química, por outro lado tem a questão da toxicologia mesmo, da exposição, do risco de exposição, e então se complementa muito, sem falar na questão de met... Metabolismo, farmacocinética, farmacodinâmica que acontece, até toxicidade possa isso tudo, distribuição. Então, assim, tem muitas coisas que a gente interage e pensa e cria para poder atender a, a, a demanda da, da indústria como solução e de modo geral. E aí passa por estatística, passa por computação, modelos computacionais, enfim, muita qualidade. coisa. Qualidade. Exato.
2: Qualidade. é um é uma pedra então. no, no sapato aqui, do, é dos isso. cientistas aqui que, que não sabem lidar muito, sai fazendo as coisas sem pensar. Exato. Assim. Mas é isso. É, e é isso, assim, eu acho que é, a, a união entre um químico medicinal e uma toxicologista é muito feliz para tudo isso que a gente faz hoje na Espectra. Então, por exemplo, Uh, os relatórios de nitrosaminas que hoje estão surgindo com mais intensidade aí, tem uma parte que é só da síntese, né? Que, por exemplo, a toxicologia, eu, eu, eu dentro da química, eu permeio muito bem na cromatografia, na química analítica. Na síntese, putz, é, fica mais complicado para mim, assim, Vai, eu uhum. sou zero. E aí tem aí o Natan, a equipe dele, Gabigol daqui a pouco chegar aí para se apresentar, <risos> enfim... Então, tem do bolão, toda uma pô. estrutura aí que nosso boleiro, vencedor do, do bolão, aí consegue também dar o suporte. Nosso
0: boleiro científico.
2: É, cientista, é uma coisa louca. E, e aí a toxicologia entra aí para entender uh, os limites seguros e tal. E as nossas discussões técnicas são muito, muito ricas, né? Então, a, a toxicologia, por exemplo, eu, só, eu vou avaliar o risco de uma substância ser tóxica se ela... Se a pessoa estiver exposta a ela, para ela ser exposta, ela precisa ser absorvida, enfim. E aí a gente fica nessa coisa de farmacocinética, a gente discute bastante e tal. Então, é um casamento perfeito, eu diria. Oh. Oh. Oh, gente, é, eu tô falando do ponto de vista técnico. <risos> <risos> Mentira, mas aqui dá certo. Já foi, né? a Já piada foi,
3: foi boa. Isso aí. <risos> Deixa lá.
2: Não, dá tudo certo. É.
9: Não, o que eu ia, não, na verdade, o que eu ia dizer é, antes é que também a Spectra ela dá muito suporte para a indústria farmacêutica porque a regulamentação está em constante evolução, constante mudança e às vezes a indústria farmacêutica não tem braço para atender as demandas. Então, eu acho que a Spectra entra muito nisso, né? Que é o caso de nitrosaminas, de labs. Então,
3: hum. eu acho que é um suporte. E faz parte do nosso da nossa atividade estar atualizado, trazendo as tendências é. que vêm de fora porque muitas vezes preparando
2: toda a equipe para é
3: porque às vezes demora muito tempo para a informação chegar no Brasil ou para Anvisa colocar e não é uma crítica à Anvisa só que às vezes demora para isso chegar aqui assim de fato com uma uma ideia estruturada então por isso que a gente sempre tenta se conectar com as pessoas de fora e tudo mais para estar cada vez mais por dentro da, da, das legislações ou do que se pensa em tendência tanto
0: científica quanto regulatória fora do país, né? E nitrosaminas é uma amina mais um, anente, um agente nitrosante. Olha, ah, eu isso. Ah, ah
2: okay. gente, até o, <risos> até o pessoal do...
9: O
3: Tite também sabe essa. Ele vai vir sentar <risos> aqui e vai falar disso daí.
9: Beleza, a minha pergunta, então. Manda bala. É, considerando isso que vocês falaram, é a questão de, de ter as discussões técnicas, relatório para fazer, gestão de projetos, gestão de pessoas, estruturar a empresa, eu gostaria de saber qual que é o maior desafio de ter uma consultoria.
5: Você quer responder? Ai,
2: eu vou responder. Vai lá, também, vai lá. Né?
0: Mas não é uma consultoria qualquer, né? É uma consultoria com pessoas sendo gerenciadas.
2: Exato, exato. É, é, Porque ter que... uma
0: consultoria que era é só Maria
9: é. é um desafio. É Essa uma consultora... empresa de
2: consultoria, né? Não é uma consultora, né? Sim. Olha, Tatá. Tá. Gente, Tatá, tá, para quem não sabe, a nossa... nossa diretora da qualidade aqui. Ela assume o que ela quiser. E, e se resposta... ela é responsável pelo prêmio dos Farma ó. Maravilhosa.
0: E se ela não gostar da resposta. A Maria vai ter que fazer outra porque não está no padrão de qualidade dela. Exato, é é <risos> ela fica aqui, ó, de
2: olho em nós. A, a régua é alta. E ela ainda, é vai, e ainda
3: ela vai, vai, vai gerar uma série de atividades para a gente comprovar e planos de ações para fazer
2: análise uma de... melhor. Quando ela ouviu o SWOT, ela já adorou. É. Ela sabe que.
0: O olho brilhou. Viu?
2: Exato. A gente faz análise para mudar de escritório, olha só. Enfim, é... eu acho que um, um grande desafio, Tata, é você. Passar por um período de transição em que você é muito operacional e tem que fazer a gestão. Uhum. É, a gente já trabalha muito mais né, do que a questão que a Leonata falou, né? O cara, as pessoas acham que vão abrir uma empresa e vão trabalhar quatro horas por dia, porque, ah, eu sou empreendedor. Muito pelo contrário, você vai trabalhar muito mais, né? E quando você tem uma equipe que você precisa formar, para poder fazer aquilo que você faz operacionalmente, né? É, isso leva um tempo. E você precisa se dedicar ao dobro, porque você, ao mesmo tempo, você tem que continuar fazendo, mas tem que começar a fazer a gestão, tem que ensinar a equipe, tem que treinar. Então, acaba que você dobra a quantidade de trabalho. Uhum. Né? Então, para mim, isso, isso acontece não é, não é só na, na, na espectra. Isso acontece também dentro das empresas, em que quando você recebe uma pessoa para você treinar, e tendo que entregar, que a sua entrega nunca muda. Né? Então, você continua entregando, a pessoa chega, você tem que treinar e continuar entregando. Então, você uhum. acaba dobrando mesmo de, de atividade, quantidade de atividade. É, para quem é operacional, que nem a gente, é, a, gente a nossa faculdade é operacional. Assim, ninguém foi treinado para ser gestor uhum. na, 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 na faculdade de farmácia. Então, isso, isso torna um desafio ainda maior. Porque não é simples fazer gestão. Você ainda tem que estudar essa parte. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo relatório, treinando a equipe, né, colocando a equipe no nível de qualidade que a gente está acostumado a trabalhar. Aumentando até, porque cada, cada um que chega...
9: Está no nível também.
2: É, e cada um que chega contribui muito para o que a gente faz. né? Então, por exemplo, você quando chega e, e organiza todos os processos, padroniza muita coisa, putz, isso é maravilhoso. E
0: vocês têm funcionários em níveis de conhecimento Exato. diferentes. Na verdade, não nível de conhecimento diferente, mas tempo de, de, de não, conhecimento de experiência, diferente. Experiência, é, experiência. A, a Carol 02. Tem a Carol 01, eu coloco a Carol 2. A é. Carol 2 e Carol 1. a Carol é. A Carol que tá aqui. Carol <risos> 2. A Carol, dois, é. Carol, é. Carol é. ex estagiárias ex -estagiária, ela se formou agora. A Iris se formou há um tempo. A Chacha se formou há muito tempo.
2: Muito. <risos> <vixi>. A Chacha é <risos> reata. O Gabriel
0: reata. se formou há pouco tempo, mas já está fazendo doutorado. Um doutorado com a professora. Isso. Então você tem níveis de Exato. profissionais que é. estão em momentos de vida e carreira. de né? O é. ideal não é só momento de carreira. Não é mãe de, de, de intelecto, por assim dizer, mas mãe de vida, né?
2: Exato, também.
0: A Tia está num momento de vida que é uma senhora. Uma senhora grávida, <risos> né? Maravilhosa. É uma mãe de vida diferente. É. Ah, e cada uma tá aí. A Carol se formou agora, o que, que ela vai é. fazer. Então Exato. vai ser esse processo da vida dela. Então você tem que gerenciar tudo isso também. Não Exato. é só gerenciar o profissional. É, no que você faz. Sabe? É a vida, né? Você tem que entender todo esse processo se você quiser. Né? Tem empresa que liga o F ó, você entregar e um se Cada um por si, é. Mas aqui não é o caso. Então, você é. tem que entender todo esse processo, não sendo invasivo, não são, Exato. mas... E eles têm que produzir porque é uma empresa.
2: Exato, tem que girar.
0: Tem... Mas tem mas que entender esse entrega... processo. Né?
2: É, a entrega está lá, a gente tem que entregar a gente vai dobrar a quantidade de esforços para entregar, para que a equipe, em algum momento, seja madura o suficiente para assumir. E tem toda essa gestão de pessoas por trás, que é muito importante. Né?
0: E, como o Botini, vender, vender, Exato. vender. Ah, tá legal Renato, tem que vender. Exato. Tem que ir lá vender o relatório. Alguns vêm aqui, mas tem que vender. Uma empresa, não importa o negócio que você tem. Você não vende. É serviço, você não vende o seu serviço, você não ganha dinheiro. Você Exato. não vende o seu produto, você não ganha dinheiro. Para a empresa crescer, tem que continuar vendendo, vendendo, arrumar ramificar o que faz, mas tem que vender os outros ramos também, não Exato. interessa, então tem tudo isso, né?
2: Exato, então é um esforço grande, mas assim, ao passo que você vai, vai treinando a equipe, é... a gente foi muito feliz, assim, com todas as contratações até agora, né? Vocês são todas muito maduras, muito é, inteligentes a ponto de ser muito rápida para pegar a coisa e você sabe, hoje vocês gerenciam muito mais os projetos do que a gente. Uhum. Então essa é a consequência boa, a gente dedica o esforço no começo para que depois isso caminhe sem depender muito da gente. Hoje em dia a gente entra para uma decisão muito mais pontual.
0: Uhum. Né? E a ideia é diminuir mais isso para poder
2: crescer mais. Exato, exato, porque que vocês tenham mais controle sobre a parte operacional e a gente tenha mais liberdade para pensar na, na empresa como um todo, assim. E agora tem a. Né, estamos no momento de criar a área de recursos. Não é recursos humanos, né? A gente fala de pessoas. Uhum. Então, uma área que cuida de pessoas. Então... não eu,
3: eu acho que. Desculpa que eu te cortei concluir. Não, falar. é que eu ia falar é, pensando. Você já fez essa pergunta para mim fora do ar, inclusive? Alguém, a gente já falou sobre isso ou não? Não, não, né? Primeira coisa vez. Conta, Tanta coisa que... É, a gente conversa muito. A gente muito, conversa é. bastante, né?
9: Assuntos diversos. Isso, isso. <risos> é por isso que eu perguntei. Aí é <risos> com o Gabriel. Aí, é aí me perdeu.
3: <risos> não, eu ia falar que eu, assim, vendo mais pragma pragmaticamente a questão do negócio como um todo, eu acho que eu sempre olho e sempre me espelho muito... Não tô dizendo que é 100% do, da, do business, né? Assim, igual, mas... A gente sempre fala e discute muito de, das big fours de, de consultoria do mundo, que é a PwC, Deloitte e tudo mais, que são empresas que também fornecem soluções para diversos setores, né? Essa é a nossa, nossa visão de como isso pode acontecer. E aí dentro de, se você estudar, se a gente estuda as histórias deles ali, as, até os questionamentos e tudo mais, dentro desse, do leque de desafios, é primeira coisa é você agregar valor, isso é o que eu penso, né? como é que o seu serviço agrega valor para quem está te contratando, que é o vender, vender, vender ali? Porque Dobotini, em... É, porque, porque em teoria, <risos> em teoria sim, é, a indústria pode achar que ela sabe fazer, que ela é capaz de fazer. Então assim, se você não está mostrando valor no que você faz... Dentro do serviço, isso é um problema. Não
0: tem vantagem,
3: né? É, e a segunda coisa Daquela é... pergunta
0: que a, a empresa que vai te contratar faz. Por que eu vou contratar você? Eu consigo ah, fazer é, o que você É, mais? isso, exatamente. Consigo, então eu não te é, contratar.
3: Então, exatamente. Ah, não
0: consigo, então contrate.
3: E aí, dentro, assim, aí nesse contexto de contratação, aí a gente pode abrir vários leques de coisas que aí a gente tem que fazer outro podcast, porque eu vou ficar 40 <risos> minutos falando vai. sobre estratégias do, da jornada de experiência do, do cliente. Ele tem, até, um, ele tem um
0: o feliz hábito de começar essas conversas complexas 11h50, 11h50 da noite. h 50 da noite, é verdade. <risos> aí a gente fica até 3 horas da manhã conversando <risos> e aí lascou. Desculpa. E aí não tem
3: podcast para vocês. <risos> é... E aí a segunda coisa que eu vejo que é um desafio realmente é a interação com o cliente, é atender a expectativa de, do cliente, porque muitas vezes hoje no Brasil, ou não, acho que não é só no Brasil isso, mas é a terceirização de um problema. Então... Uhum atender a expectativa de um cliente acaba sendo um desafio, e aí dentro disso também é mais uma parte da jornada de experiência de como você vai fazer tudo isso sem ruído nenhum para que você atenda o cliente da melhor forma possível. Então, eu penso nesses dois, nesses dois pontos. é Como atender o cliente da melhor forma possível é o desafio, porque ele está terceirizando um problema que tem um impacto absurdo, inclusive, porque cada vez que a gente coloca assinatura no relatório, está ouvindo, Iris, que você já tem assinatura em relatório, se um dia der um BO com a Anvisa, a culpa... É nossa. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande quando você está fazendo isso.
0: Porque e... você vai levar esse produto, esse produto você certificou. É, exatamente. Praticamente, falando para as pessoas, você não é da indústria está aqui, parabéns de novo. É. Eles certificam o produto que ele é consumível, não tem risco para a sua saúde. Isso,
3: é mais ou menos isso. E, e, a, e a outra coisa é a geração de valor, o quanto você consegue demonstrar de valor daquilo que você faz para que, de fato, a sua marca cresça e as pessoas entendam que o serviço Spectra é um serviço bom. Então, acho que essas são as minhas duas ponderações dentro do, é, do contexto. Eu acho,
2: que, eu acho que tem a questão que a gente estava falando até antes, que é das pessoas, né do cuidar das pessoas. Ah, sim, assim, eu claro. acho que... A gente aprende. E eu vou dizer que a gente aprende mais com vocês do que a gente sim, sim. ensina. A gente ensina para vocês a parte técnica. Uh, agora, o dia a dia, vocês ensinam muito mais. E, assim, e, é, e é preciso estar atento e com o radar, o radar ligado. Porque se você está trabalhando, fazendo relatório tempo de eu saber, uhum. tá, tá, tá tudo bem? Como é que você tá? É, ligado assim, e tá...
0: mil papers, aí você esquece da vida, né?
2: Exato. E, e ainda mais no híbrido, porque quando é home office, você não tem acesso à pessoa pra olhar pra ela e saber se ela tá bem ou se ela não tá. Né? Assim, eu acho que o contato físico te mostra muitas coisas que o, que o híbrido não, que o home office não ajuda. Uhum. Né?
0: E traz a cultura da empresa também, importante.
2: Exato. E aí, e aí tem essa, esse lance que é que é bem importante, que é você instituir uma cultura. Que é uma das coisas mais importantes pra gente aqui na Espectra. É, pessoas que estão na Espectra ou que interagem com a Espectra, elas fazem isso porque estão dentro da nossa cultura. E, e a gente sabe que ninguém vai prejudicar o andamento dessa e nossa integração, por exemplo. Uhum. Então essa é uma parte bem desafiadora. É ficar. E assim, a gente é novo, a gente não tem assim, oh, nossa, temos um código né? de, de conduta, conduta é. cultura toda escrita. Não, é tudo que a gente vai construindo com o tempo.
0: E o bom que ela, como pessoal tudo novo junto com a empresa nova, essa cultura cada é um sendo... tem a sua contribuição. E vai construindo junto
9: para chegar no.
2: Exato, exato.
0: Eu ia falar uma apelido aqui, mas não pode.
9: Não, é isso. <risos>
2: Então, Mas acho, é que, acho que é principalmente isso.
9: Perfeitamente respondida. Arrasou. Nossa,
2: nossa qualidade aqui, perfeita. Põe. Inclusive, gente, põe aí, traz aí. Traz aí pro é... prêmio. Então,
0: Cadê a pose? Cadê a pose?
2: Vai, Gabriel, assim, já é, traz.
9: Traí, eu tô, tô, tô aqui, tô distraída. Trazada. De repente,
2: o campeão. Ah, é Tatá O prêmio da qualidade! Uhul! Mas é que nem avaliar o um dia. Mas é uma palhaça.
4: É. é isso, gente. Tá, tá. Então,
2: Chega além de um trabalhar trabalhão. muito, a gente tem todo um sistema implementado para garantir a qualidade, é qualidade, qualidade do serviço. É, é pesado. É pesado. Né? Muito bem.
0: Pode deixar na Obrigada,
2: mesa. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Valeu, valeu. Ele vai
0: embora com você, viu? É? Leva embora com você que você ganhou.
9: É. Ai meu Deus, como é que faz? Deixar... Pode deixar todos. na mesa. Pode é, deixar assim na mesa, tá bom? Vou Boa,
0: tá. lá. Chegou aqui o boleiro
2: Oficial. Te deu te 50, 50 oficial.
5: conto. Eu também. Exato. Todo mundo. Eu também. Pô, Conta agora, aí, no, último minuto, Gabriel, no último
2: minuto, Gabriel, virou o jogo. Eu o só in...
0: posso desejar... Miserável. O empate tava <risos> na cara, né? Não Embora tá, as não.
5: pessoas digam que não, pessoas
0: <risos> digam que não. É. Ó, eu queria... agora eu entendo, realmente, quando vocês falam, que é pouco tempo, eu tenho que trazer de novo, porque eu queria fazer um monte de pergunta aqui. É, a gente
2: tá três horas gravando.
0: O roteiro, já foi tudo o roteiro, então, Gabriel, você. Qual a sua pergunta?
5: A minha Quem pergunta... Quem é
2: você, Gabriel? É. Gabriel, é. o nosso, dia, nosso pesquisador. O di...
5: ah, não, a pergunta é para mim mesmo?
2: Não, não. Não. Gab... As
3: pessoas já te
0: conhecem. O sonho Gabriel. do Gabriel. É... Quem é o Gabriel? Eu vou fazer isso, eu vou fazer para Instagram, pode ser? É. O
5: dia que eu for famoso, a gente,
0: Exatamente. É. A gente resolve essa, essa, essa barraca de pastel aí. Então me diga, qual a sua pergunta? Gabriel, pesquisador da Espectra. Gabriel Pensador. O pensador primeiro... Gabriel, o Pensador da Espectra, o primeiro.
2: Responsável pelo
0: Vinagreg. O, o primeiro pesquisador. O né? É verdade. É, o homem, não.
2: o homem que ah, se sim. junta ao nascer. O
5: homem, é verdade, verdade,
2: verdade. O homem Gabriel. técnico da, da área. Ele era o
0: primeiro. Foi, foi o último, não foi? Ou a Carol foi a última? Hum, não, o Gabriel foi o
5: último. Gabriel, sim, eu eu. Eu. Gabriel foi o último. eu. É. Diga. A minha pergunta ela é, vai patente ser. Um...
0: baixa, hein? Pega leve. É. É. Beleza, eu acho. É,
5: a minha <risos> pergunta vai ser é, um pouco resumida, mas eu gostaria que vocês falassem para todos os nossos ouvintes, espectros. É... Se vocês pudessem resumir a jornada de vocês em uma palavra...
2: Puta, resumir não é não, muito calma. meu forte, né? Tudo bem. É, exatamente. É. Por isso que eu <risos> puxei.
0: Vocês não perceberam o bate-bola, <risos> ping Pong, Jogo rápido com a Maria? Não é uma pergunta assim ou não, né? Sim, é só...
2: Sim, 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 zero.
5: Então, se vocês puderem resumir a jornada de em vocês... Em duas palavras? Não, pode ser um conjunto de palavras pequenas. <risos> Obrigado. Seria uma frase? um <risos> e... e com uma justificativa, claro. Não vai jogar simplesmente uma palavra no ar. E é isso. A, não, a minha é
3: fácil. É... Ah, o Natanael, o sonho da Terra se isso
2: Já tinha combinado, isso. não é. brincadeira. É
3: não, em, em uma palavra é oh, não, pode é ser uma frase, uma música. <risos>
5: não, eu posso
2: fazer. <risos>
3: não, uma palavra só.
5: Pode
2: Que é, é o que eu falei. Pô,
3: não eu quero uma música. Eu quero uma música. É. Não. É... Duas palavras, na verdade. É resiliência e perseverança. Por quê? Tem uma frase que eu sempre usei na minha vida
0: inteira que é. O acaso favorece. Não, não, essa não.
3: <risos> essa eu comecei no podcast. <risos> Não, não é, isso é... o fim do podcast. Deus escreve certo por linhas tortas. E... <risos> não. <risos> Deus escreve certo por linhas tortas, porque eu acho que é isso. Eu acho que é, o caminho sempre não é uma linha reta e você tem um objetivo específico. Eu não vou falar aqui de propósito essas coisas todas. Eu tô falando que cada um tem um objetivo de vida. E que eu não acredito que é fácil esse caminho. Esse caminho nunca é fácil. E... Eu não acho que a gente veio nessa vida, aí vai virar uma coisa espiritual. Nessa vida pra ser fácil. Então, sempre vai ser mais dolorido do que easy. Sim. Então, pra mim é isso, assim. A jornada inteira empreendedora e, e, e de estar até aqui, ela é sempre isso. É, e continua sendo. Não, não, é, não é easy, é continua sendo dolorido. E vai continuar sendo, porque também é dor do crescimento. Então... As minhas seriam essas. Não vou ficar me explorando, Então, sim. o povo aqui tá é. já. Falemos um só sobre coisas filosóficas. É, tá bom. É, Cara, é, quantos podcasts a gente vai ter que fazer depois, então?
0: Tem que você quer acabar o Deixa tá o projeto rolar, deixa o é. projeto rolar, deixa o <risos> projeto rolar.
3: Vai lá, Maria.
2: Olha, Gabriel, uma, uma boa pergunta, assim, porque
3: oh, é difícil. Troféu. Só pra, é. Troféu, só os próximos 15 minutinhos, coisa é? rápida.
5: Só pra fechar.
0: É.
2: Eu tô sofrendo bullying. Eu vou reivindicar. Dá tchatinha.
0: Na fonte. É a ah, Chatia que é, tá falando a... lá para você.
2: Ah, até o povo aqui gritando pra... enfim. Eu acho que perseverança é uma, 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 uma é uma boa definição assim atrelado à lucidez, Sim. né? Lucidez é, é, foi citado em duas vezes hoje
0: no programa, tá?
2: É, eu pensei em coragem depois tá, tá... aqui ó o auditório. <risos> o auditório tá sussurrando aqui coragem tal. Eu acho que coragem é uma boa também, mas, assim, como eu disse no começo, é, a, a, a ação, a atitude, ela foi por conta de todo um tapete que foi sendo construído, um colchão, né? Então, eu não me acho uma pessoa corajosa. Mas, eu mais vou, perseverante, Eu sei que é a
0: sua frase, mas eu vou contestar isso. Apesar de ser um colchão que foi criado é, diante disso, você tinha uma perspectiva no Axé gigante.
3: Sim. E sim.
0: você teve coragem de atravessar essa linha. É, você não foi tacar na coragem, na loucura. Você programou a coisa, mas isso que você programou, fez as coisas pensadas e viu a oportunidade, não deixa de ser que Eu coloco coragem sim, e sim. você é a pessoa corajosa em deixar aquela segurança que você poderia crescer para onde você quisesse não achei ou para outra empresa sim, multinacional. Sim. Eu acho que é segurança sim, é coragem sim e fazer o que você fez.
2: Obrigada. Acho que <risos> obrigada pela parte que me toca. É, alguns momentos mais corajosos para mim que foi a, a comunicação e a sustentação da decisão de sair, porque é que nem relacionamento assim, né? É. Terminar um relacionamento não é fácil, mas sustentar o um término é muito pior, né? Então, para mim exigiu um pouco mais de coragem assim, acho que nesse momento, é de fato. Mas eu acho que a espectra ela é ela é perseverante porque a gente sempre acreditou que fosse dar certo. Ela é. Eu, eu acho que a confiança também é uma coisa muito importante. Eu acho que tudo isso, até gente, eu sempre falo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma, uma autoconfiança que às vezes extrapola alguns limites, assim, porque atrelada à lucidez, como eu disse antes, você conseguir enxergar um cenário em que você sabe que você vai fazer uma coisa certa, né, e, e que aquilo vai acontecer de alguma forma, acho que é uma, é uma é uma característica importante minha, claro, mas que que hoje está enraizada na Spectra. A gente vai, uhum. né? Então assim, hoje o pastelaria, por exemplo, foi um projeto que há um ano atrás o Natã falou meu, vamos fazer isso aqui, vai dar? Porque a gente vai fazer dar. Né? Mas é óbvio que ninguém é amador a ponto de falar assim, ah, eu acordei um dia, vou aqui montar um time de basquete vamos ser campeão do mundo. né Eu tenho 1,55m. Uhum. Então, eu sou lúcida o suficiente para entender que eu não vou ser o Michael Jordan. né então, Apesar o... de gostar, de Sim. querer ser Kobe o... Bryant.
0: Mas você pode o ser Vi... Steve Nash.
2: Por exemplo. Putz, nossa senhora.
0: É. O Vai Maria, é... ela confia nas suas capacidades. e Exato. quando Não é tipo, vou pegar por pegar. Você tem que ter, no mínimo, confiança nas suas capacidades de saber o que entrega. Não, não é para fazer. Ah, eu vou fazer, depois eu me vi. Não. Exato. Você confia no que você é capaz de fazer e você faz. Não é, não vai romanticar isso, romantizar Exato. isso porque...
2: Gente, é zero romântico, né? Esse processo todo é zero romântico, assim. Hum. Exige um esforço além do que, às vezes... É... Porque, por exemplo, estar numa, numa cadeira CLT, você começa em um horário, termina em outro. E se você quiser parar, você vai parar e tá tudo bem. E 90% dos é, aqui... casos, que no
0: final do mês o dinheiro está lá. E...
2: Exato. Então não, aqui não... <risos> não, não, não funciona. Então acho que tem isso e, e claro que tudo isso é respaldado por ciência, né? então uma perseverança, a lucidez com a, com a co autocora... autoconfiança e coragem assim e a ciência que respalda tudo isso é, é algo que tranquiliza e assim a gente tem respaldo, né? ninguém está aqui fazendo Amadorismo. E eu acho
5: que isso de certa forma ela isso transborda para todo mundo aqui da equipe, que não tem não pra gente, né? Acho que a gente é Não doutor. tem não, tem
2: as loucos aqui que faz assim, não, às vezes um cliente chega aqui, não dá para fazer. Eu eu fico pensando assim, nossa, será que dá? Aí tem os povo aqui, que, não dá, dá. Não, vamos fazer. Vamos <risos> Quanto quantos são? 50, fechou. Uma semana. Vamos entregar. É, é isso. É, Os povos tudo doidos ah, aqui. Mas, a gente só é seleciona a, cultura... a gente louca. Mas isso é. é a
0: cultura da empresa. É a cultura da empresa. Como você definiria a sua pergunta para eles? Ótima. Não, não. A, a minha sua... pergunta...
2: É... A minha pergunta foi ótima, porque sou é, é, que... é, humilde.
0: Não... É, porque foi muito boa. Então, mas a sua pergunta... Responde, não, responde, a, responde a sua pergunta. pergunta. É sensacional essa. A minha? Para mim? Para É, para é, você.
2: Como no você seu No seu olhar.
0: No seu olhar para eles. Assim.
2: Pode ser a sua jornada na Spec. Aí. Você me pegou, hein? Ah. É, tá Você que fez fácil, a pergunta, né? pô? É.
0: Ah, eu Pode que... ser uma música também. Pode ser uma <risos> música? Pode ser uma passagem? Pode. Não sei de um qual. Poema. Só
5: que canta,
2: só que canta.
0: Um poema.
5: Era, é o que tá na minha, na, minha na minha dissertação do mestrado do Senhor dos Anéis. É muito bom. Quer que eu pegue para ler aqui? Que eu... Ah, <risos> Não tem problema. É, eu, eu creio que atitude. Acho que para mim seria atitude... E com certeza resiliência, acho que todo mundo leva essa palavra consigo, né? Durante a vida. Mas acho que atitude acima de tudo, porque eu acho que eu já falei isso no outro podcast. Tudo que que me fez chegar aqui foi através da atitude. Então, de não ter medo e nem vergonha, porque tem muita gente que tem vergonha. Hum. Né? De perguntar, pedir ajuda e atrás, <risos> é, é, de ir atrás principalmente, se mostrar interessado. E a partir do momento que você tá ali, dá o seu melhor para não deixar a oportunidade de escapar, né? Parece muito fase de boleiro. <risos> o
2: professor, o professor deu a oportunidade Exato. pra gente aqui, a gente não foi, foi a... Conseguimos, conseguimos, a gente três é. conseguimos três pontos. Conseguimos três
5: pontos, pra Zabel. Vamos
2: pensar no próximo não jogo. Não foi a do
0: pastel ainda, mas uma vez vai acontecer a do pastel. Não, mas
5: é. eu já tenho a resposta do pastel
0: aqui, ó. Então segura. Muito tempo. <risos> Chama agora o homem, a então, máquina. Então segura. E com vocês agora, O homem. A Máquina, a Lenda, o Mito. Wilton Pereira o que,
3: A país. pessoa mais comentada nesse episódio. Exato. O Titi. Quer dizer, nos últimos dois, né?
2: Uhul! Pode vir, Titi. Chama o Titi, gente. Vai rolar, Titi? Vai. Ô. Ah, não tô crendo.
3: Coloca uma musiquinha na hora que ele entrar, assim. Tcharam.
2: Tcharam. Tcharam. Tcharam.
3: Nossa, esse episódio deu três horas já, hein? Caraca.
0: É. Uma Olha pessoa aí. estrogonoficamente sensível.
5: Olha Uhul! só. Que,
2: a, que a... honra!
5: Atendendo Não, descansar descansar. Eu
2: não, a... não, Gente, Titi. Atendendo é a pedidos.
3: Depois. Ó, Ó a sua
2: câmera aqui. É. Quando
0: é. todo mundo lá junto, é aquela ali, tá? Ó. Mas aquela ali tá? Quando a gente só fez. Minha, esse... né? Quando Posso. a gente
3: começou a falar isso, que as pessoas deram essa sugestão de fazer esse episódio. Nome do Tite, assim, de que não é brincadeira. Você tá achando que é brincadeira, mas não é. Eu bem as pessoas queriam conhecer as pessoas que. As pessoas queriam conhecer as, artes. as pessoas que fazem as artes. Eu falei, não, não, não são pessoas. São lendas. É, lendas.
0: São
6: mitos. Não. Lenda de um homem só. É, é, o,
3: é o Tite. <risos> é
0: milagre, o tite.
2: ou seja, ou seja, milagre. É isso. Não, eu, eu,
6: eu detesto câmera, detesto. Mas finge, finge que nem tem. É verdade. Não, sim. E tá desde tudo desde bem. Pequeno, pra desde tata, pequeno. Cara, pra tirar foto minha quando eu era pequeno, eu me escondia, eu me colocava nos cantos assim. Eu tenho uma irmã que eu detesto que ela faça isso de Ah, achei ficar que, que, a que, a de de achei que você detestava a irmã. Não. não, não. não. Ah, ufa. Olha, olha, ele,
0: olha o que ele fez, que ele fez por vocês. É, é, Titi
2: é uma, uma isso, honra. Obrigada. Eu, é, eu, sei, eu, eu sei do sacrifício. O Tite
3: sentando aqui, a gente tem que entrevistar ele, não? Ele é, fazer pergunta pra não, calma, gente. Um você controla, quer ver o podcast. Tá
0: bom, hoje. desculpa, obrigado. Olha, como é a pessoa mais aguardada
2: há anos
6: aqui pra
0: se apresentar e falar, ele vai fazer a última pergunta do podcast.
2: Exato.
6: Moral. Tchau, eu costumo ter algumas Tanto que, né, virou o aqui. Ah,
2: Não, mas é você... meme na espécie. Aí
6: você gente... perguntar... Titi, o ti, que você faz? Eu sou designer da... Posso dizer? Pode, você. Pode ser que, que Toda de... É isso. <risos> as ideias vêm do cara. cara. As ideias vêm do cara. É a bagunça, essa, essa parte de, de desenho. Na minha época sempre foi desenho. As fotos bonitas ele que faz. É que eu tiro foto feia. tudo é isso aqui mentira.
2: que tá passando...
6: Tudo que vocês é, veem aí nas mídias, nas redes, redes e todas, tudo dele. Todo esse pedacinho é aí é conosco. Então vocês é conheceram
0: aí. o Tite o que ele faz. E agora é o Tite intelectual, o Tite de Maria Gabriela provoca.
6: E você que faz lá, que eu não lembro de você. Não. E... Eu fico ali
0: atrás. ali. Ah tá. tá.
3: Ele vem aqui pra frente, mas é que ele tropeçou. É. Tropeçou,
0: caiu, falou, fica.
6: Ah, Cara, o eu, Tite, ele... Eu fiquei ele... ali atrás, Olá. desculpa, eu interromper, tá interromper. Eu já falei, eles vão me chamar, eles vão me chamar de alguma forma. <risos> <risos> eu preciso me programar, eu preciso me proteger. Eu não vou sair dessa. Sempre aconteceu dessa forma. Eu falei, quanto mais você se encolhe, quanto mais você fica quieto, é, é verdade. É, é um alvo fácil. Isso é numa cadeia, né? De, de maneira geral, assim, de predadores e tal, de sair de ser preso. Mas deixa, <risos> deixamos claro que você podia falar não. Não sim. Não aceitaríamos. É. Mas podia. É. É aquele não, né, que você fala com... Não, não vai não. adiantar esse não, não mas eu, eu já vou, falei, a vou... gente
2: não aceita não aqui. Gente... É, não, não adiantou tentar. Você Aí já... eu
6: me programei. Você viu a cultura da empresa, né? Sim. Vinícius inclusive. Tanto que fui citado, eu não vou nem falar nada dessas coisas que já citaram. Não, <risos> nem na não só nesse episódio. Exato. Inclusive. Né? Eu virei meme isso. <risos> Eu <risos> não diria isso, mas tudo bem. É. Como eu sabia que eu ia ser entrevistado aqui, de alguma forma, eu bolei algumas perguntas assim de bate-pronto. Aí vocês então, definem da Então, maneira... bate-bola, jogo
0: rápido, é contigo. É, é isso.
6: É Vai. Assim, um ping-pong rápido. Tá. É, aí você. É, não tem ordem para responder, mas eu gostaria de, de um breve depoimento do porquê da sua resposta. Uma resposta que, para mim, uma pergunta que, para mim, assim já é de, de um tempo que, que me vem cafifado. Qual é o seu backstreet boy favorito? <risos> perfeito, perfeito. Kevin. 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 Obrigado, por quê? Por quê? Bom,
3: Porque historicamente era o cara que minha irmã mais gostava.
6: E esse como, era o que eu sabia. É. Não, esse é. é o que eu sabia. Eu tinha tinha amigo... pôster dele em casa. Eu tive que saber quem era. Acabei me acostumando esse com aquela é ca... imagem. Curtia bonito. aqueles olhos claros. Sim.
3: Sim, não. E o cachorro que se chamava Kevin? Kevin, não, é. Né? Não, é Kevin, é, era o que, era o que ah, é minha boa. irmã mais curtia e conheço tudo de Backstreet Boys.
2: Gente, ele sabe até os passinhos. É, tá eu não conheço nem tudo, nem tudo de Backstreet de Boys. que
6: tinha alguma coisa é. Acertou, Titi, acertou. Sua
0: irmã que se obrigava a dançar, né?
3: Não, tem uns. É, eu, lembro de uns eu lembro de uns três CDs em casa ou dois CDs em casa. Quit Playing Games with My Heart. Oh, tá. é, Poucas
2: entendeu? pessoas sabem. E ele dança ainda assim, ó.
3: Joga é. de sunguinha? Ah, é. Songuinha, é. com certeza. É. Gente,
0: com certeza. Aí coisa...
2: Vai
3: falar o Natan. Aí, é coisa... é Aí é coisa pra TikTok, a gente Sempre ainda não foi. tem. É.
6: <risos> a gente ainda não tem essa rede. Eu vou ficar mais ou menos nesse mesmo, nesse mesmo nível de pergunta. Perfeito. Assim.
2: Super profundo.
6: É bem, é um pouco. Uhum. Vou sendo sincero agora, entre os dois. Quando você... Você tirou a carteira de motorista ou você comprou a carteira de motorista?
2: Olha, eu tirei. Tirou, fiz tirei todas as primeira, aulas. de fiz primeira, todas as aulas de primeira. Real, uau. Eu,
3: eu tirei... Momentos. Me,
2: me tava tá borrando toda, mas eu foi. Acredito.
3: Eu tirei, é. já pensei em comprar de moto, mas nunca comprei. Nem só tentou de, de moto. Não. Não, eu tentei. Quando eu fui tirar em Peruíba, tentei, só que aí eu já morava em Santos. E aí, no dia das minhas provas, eu tinha aula e tal, das provas de... de habilitação, e aí eu fui postergando, postergando, até que chegou um certo dia que a autoescola virou, me falou assim, ó, ou você vem fazer isso aqui, ou você vai perder todas as cartas, você vai perder a carta que você já fez de carro, Aí eu falei, puta, mas eu tenho prova de bioquímica nesse dia. E eu lembro de dia prova de bioquímica. É aqui que ganhou, né? É, é, aí eu falei pro cara, então deixa só de carro mesmo. Mas cheguei a fazer <risos> as aulas, mas aí eu só tenho carta de carro é. hoje.
6: Justo. Certíssimo.
3: É. Eu pensei em comprar, pensei em comprar já, mas não, não fiz. Não, 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 eu, fiz. Eu, não eu sou não muito consegui. Orgulhosa. É, não consegui. Já mais comprei.
0: É.
2: Eu não compraria, assim. A não ser que eu tivesse feito é. umas 10 vezes, e aí meu pai falou, ah, querida. É que na minha casa não tem essa coisa de... De jeitinho, assim. É,
3: então, não, foi por isso. Pensei é, em comprar, tá mas, mas falei, não Deixa vai dar, de não botar vai uma. rolar.
2: É, ele é não grande, meu pai, é. apesar de eu ser pequeno, ele é grande.
6: Mais uma, só pra... Vamos ser rápidos, de graças. <risos> eu não tenho muito o que falar Complexo sobre é parte de... De... Ciência, ciência. É muito ciência. muito científico. ciência e tudo mais, além da mas logo. Mas é sobre a dessa... gente, né? Sim, é. exato. Uma boa. Tá bom. Você já foi emo?
3: <risos>
6: não, mas curtia assim Simple Plan. Bom.
3: Mas jamais, não dava pra usar aquela... Aquele negócio, não, não dava Ele tem te... essas coisas, cabelo dava, é bagunçado mesmo, ele não é. corta.
2: Mas... mas Simple Plan,
3: tava ouvia, tá curta as musiquinhas. Se e passar tal. no
6: carro hoje, você deixa.
3: Ah, deixa, passa. deixa. Até é nostalgia, né? <risos> Nostálgico. <risos> eu lembro, o Gabriel vai saber ali na, na Anacosta: tinha uma galera que ficava ali na Anacosta sentada, sofrendo. Não, sofrendo, mais. Você é. então, ouvia? É, é, então. vamos que me carro, mano, você não viu Não, isso já era uma geração pouquinho acima, assim, não fui muito, um não gostei outro, muito, também. mas eu sei eu sei quem que é, ah, mas é, não, não tem não... sofrido. Hein? Nunca passou pela minha playlist, eu
6: acho. Eu que... Nunca? Não, tá, quem tá, é acho que não. Eu, o quê? Já foi emo.
2: Eu não, você é. não é, gente, jeito, jeito é. né? Do... <risos> eu poderia ter
6: respondido pela você carta, é mas eu, 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 eu já fui jogada. É do, do samba,
3: é. né? Ela é do Pierre Jan, pô, Cara, não eu
2: fui muito bem influenciada pelo Tite, eu curtia muito, durante muito tempo da minha vida, um hardcore Pesado, assim. Ah, mas tá pra emplaçar pra irmã, né? É,
0: é,
3: então. Aí <risos> aí, aí, aí... Eu... Minha irmã,
6: ela tem três ah. anos de diferença. Tá. Uma mais científica agora. Uhum. <risos> Breaking Bad ou Walking Dead? Breaking Bad. Breaking mas Bad, Walking Dead acha... é muito bom. Não, eu, eu não vi essas coisas. Walking Dead eu complicado. fui
3: até não. acho que a quinta temporada.
6: Mas é muito bom. Mas não. o Breaking Bad é Breaking é,
5: Bad, é a nossa. Em todo é... sentido, né? Aila,
3: obrigado. É, é.
5: é Obrigada,
6: a... Quando quero... você
3: se associa, você fala: caraca, é isso.
6: Finalzinho de ano. Rápido, curta e gente Tá chegando no Natal. o Natal. Vapá, você é bem-vinda? Não, pra é. mim não. De jeito
0: nenhum.
3: Sério? Jamais, é jamais lindo. pra
0: mim. Tem é, não... passar no corpo. Eu pego o Vapá e como assim? Não, como não eu consigo. O Leandro, né? <risos> mas...
3: Talvez a Maria. Só
2: no mix de nuts. É,
3: Eu nem isso. Eu tiro é bem, no mix de nuts. Não gosto. O
2: Matheus não come fruta. Obrigado. Não como fruta. Denúncia.
3: Não come fruta. Né? Não como fruta.
2: Não come, não uva passa. Não. Põe sim, aí né?
3: comentário quem é. quem come fruta também, coloca aí. Ou não, come, não come fruta, fruta não. coloca aí no comentário, que acho que é mais é. gente do que eu esperaria. Isso é, isso é bem polêmico. É.
6: Uva passa, sim ou não? É, pode não pôr é, nos comentários. Responde aí. Tá, onde eu parei? No Uva Passa. Vamos aqui. Complete a frase. Ixi.
2: Gente, ele tá armado. Muito bom, hein? muito
6: bom. Eu tive que me salvar. Minha única ferramenta é. Fala, complete a frase. Complete a frase. Virou outra língua até. Dig, 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 dig. A gente rempa, mas não, brincadeira. É, eu, pensei no, eu, falar, é. eu pensei em Sandy é. Júnior. Eu pensei em Sandy <risos> Júnior também. Dig, 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 Eu nunca mais bebo. Eu nunca mais bebo. Farmácia deve ter tido alguma não, coisa. Não, calma, deixa eu pensar. Eu nunca mais bebo.
2: Eu nunca ah. mais bebo clorofórmio que joga. <risos> <risos> não era pra beber. <risos>
3: Eu ia falar nunca mais bebo o whisky ruim, porque eu já fiquei muito mal
6: com isso tipo, que foi muito, whisky. muito e muito uísque ruim, ruim. É, é. era e muito, muito ruim é, muito é. isso é.
2: é. Eu nunca mais bebo. Isso aí não dá. Eu, eu fiquei mal bebê, gente, e não é. Não é nada assim. Ah é. e nunca
3: e também os derivados de Smirnoff, sabe? Quando você vai baixando. Sim. Quer dizer, macho de Orloff, que você começa Kobov, Askov, começa La essas aí pelas
6: garrafas de plástico isso. De... que custava R$3,4. Isso, gente... é. exato. Aí você comprava o Tang. É, aí chama Suquinho o Gummy eu ia falar Suco isso. Suco Gummy, obrigado. É. Suquinho
2: Gummy é uma coisa que não dá. Se eu um da vodka, não mais, não. eu não bebo, não.
3: Ainda mais que tem uma estagiária aqui que traz bebida italiana pra nós. É, aí não dá, né? estagiária não é mais não chique mais. Não, não, não dá mais. mais. só tá
6: trabalho com qualificação. Isso. Coisas. Então você Plástico. toma ali uma tripla do... filtrada, você é. vem com aquele mijo de égua que tá?
2: <risos>
6: Qual é a chance? Isso. Também com a mãozinha. Tá? Exato. É. É. Exatamente. Mandou a coxinha. Não dá. E qual é a chance de eu tomar isso? Mas não E tem extraíveis e lixiriáveis ali também. Não dá, cara. dá. Qual é isso tudo sair, É, não dá. Tá, que você nunca mais bebe.
2: Ah, o suquinho Gummy, sem chance. Suquinho?
6: De, de, de cara? Sabe que foi isso que... aí Ué... ah, eu já tô até tomando conta é. aqui. É, É o
2: show do kit aqui. A tá menina, ele se achou, gente.
6: Suco Gummy, eu creio que deve ter sido derivado dessas corotinhas com, com sabor. Sabe? Mas sem falar ah, marca, sim. pode deixar pra é também. não para patrocínio. Não, é, a barrigudinha, e é a, barrigudinha joa, pode, a barrigudinha. A barrigudinha pode, a barrigudinha, a pode, a barrigudinha gente, pode. Não, não tá é certo.
0: Entre jovens? Isso é sucesso, é, né? Gente,
2: jovens. Que... É, certo. É, jovens. É, tomaram sério, jovens. Não, aqui.
0: né? Não, entre
3: jovens pode, depois para, porque o fígado não vai aguentar. Nossa fígado rim, punch, é. É.
2: Só não toma paracetamol depois. Isso é verdade, também não, não, não faz isso não. É.
6: Umazinha assim, só pra dar uma jogada no. Na, pra também dizer entregar um pouco a idade de vocês. Ah, Xuxa Angélica. Ai,
2: Xuxa.
3: Eu vou falar Angélica porque ela era da Manchete e aí tinha a Cavaleira do Zodíaco e eu gostava ah, da linha de ir lá assistir. isso aí, isso é Angélica, bom, pronto.
0: Mas não tem como ser Angélica, ela canta a música do Cavalo de Fogo toda desafinada.
3: Sensacional isso também. É ruim a... É tudo desafinado. Mas é muito legal. Não vou cantar aqui, mas deu vontade. Aquela coisa desafinada é angélica. Mas deu vontade, não vou cantar. Juro pra você.
2: Eu achava ruim mesmo, eu cantava melhor. Eu sei.
6: O Cavalo
2: de Fogo eu Peraí, você pode
6: ter uma Não, deixa. Ai, Tite, a gente adora. Aí uma casa com o no Hulk, né? A Xuxa é do mal. Verdade, tem essa de... Ah, Xuxa pegou Pelé, pô. Pegou Vitória. Pelé,
3: pegou o Cena, Então, cena, Vitória.
2: Xuxa, Xuxa,
0: Xuxa é Diva. Ayrton. Ayrton na mas eu prefiro
6: Angélica por causa Nada do. Nada contra a Angélica, é mas pinta, eu né? sou time Xuxa. Tem uma pintinha na, na coxa lá que lembra uma tatu, que me traz um pouco mais uma situação. <risos> se, se, se sentiu representativo? É, se é, eu iria. <risos> 99, não, brincadeira. <risos> é, vamos puxar. Vai acabar. Minha última, não quero falar muito, não quero estender, já estendi demais, tomando o tempo do Leandro.
0: É. Não, tá o um tempo é bastante. É nosso. Uma
6: coisa mais pessoal, assim. Puxar essa pro, pro Natan. Natan, você já se arrependeu de algum corte de cabelo, fora esse? Ah.
0: Porra, vários.
3: Cabelo é uma coisa que eu não tenho apego, meu apego é zero. Calma, agora deixa eu fazer um comentário. É. Agora eu vou puxar, nem cabelo tem, né? É. Eu tô aqui falando de você. Por muito tempo, a Maria cortou meu cabelo. Por muito tempo, mas e eu nunca me incomodei. A gente prestes a voltar
2: a fazer isso, inclusive. É, a gente
3: tava prestes a voltar a fazer isso, porque eu falava, mano, não precisa e tal. Teve um belo dia que eu me enfezei lá, eu falei, mano, raspa isso aí. E aí ela pegou, tipo, dois, raspou inteiro dois. Ficou parecendo um capacete, meu irmão. E aí, né? e aí eu fui trabalhar assim, as pessoas falavam, o que, que você fez? Eu falava, <risos> cara, daqui a pouco cresce. Mas ficou inteiro. Você deve ter foto é. disso.
2: O Natan é um problema, gente. O já manifestou. O Titi acabou de concluir que assim o cabelo dele é sempre um problema. O Tite reclamava não, o horrores. Tem não, problema, não é problema, não. O problema é. Não cortar o cabelo. Não. não. É, o é problema é,
3: canguice, é É que eu não. É não me, incomodo. É. Tem que pagar me incomodo não
0: zero, o zero, me incomodo. Zero. Me incomodo zero.
2: É. zero. Exato. O Titi sempre reclama quando vai fazer as artes que tem que arrancar tem que os cabelos ruins do Natan, assim, que fica. Tinha. Hoje
6: não mais. Que meu cabelo. Tem cortes diferentes quando eu chego, eu falo: caramba, o Natan tem cabelo diferente de novo. Não dá mais pra usar essa. É verdade. O cabelo grande. É. Não, é. mas
3: eu tenho zero apego com o cabelo. Então, Percebemos, todo mundo aqui percebeu. Mim... É um ah, eu também. Raspo, tô de ah. boa. A Maria, uma vez, nessa história de cortar cabelo, eu Nossa, falei assim: é ah, eu que... quero deixar crescer. Foi quando eu comecei a falar em deixar crescer. Aí ela foi fazer. Eu tava cortando Pézinho. meu cabelo. Aí ela foi fazer aqui o pezinho aqui, só que aí ela, ela fez aqui, ó. <risos> Aí eu falei, é, agora tem que raspar. Eu Aí que... pá, raspa inteiro. Gente,
2: ele parecia o cara do, do, do straight, do, dos três, dos... Eu três tenho paletas, foto. Assim. Larry é, eu o... O... O, o de cabelo tigelinha. O cabelinho tigelinha.
0: De tigelinha. Acho que é o Paul, acho é. que é o maior. Larry
6: é o
2: gordinho. gordinho. Larry é o gordinho, é,
0: talvez, não sei. É. As pessoas não vão saber. Essa é. época de... É. É. Mas é 21, 22, 22, 22, 22, 22. Mas Mas Essa Mas de assim, pandemia,
6: assim, acho que geral passou por esse momento, assim, de... pode cortar meu cabelo e é. ficar aquela... Quando eu fui no salão lá,
0: aquela toalhinha quente no rosto... Voltei não voltei É pandemia. chique, né, bebê? depois é da chique. pandemia, cortando em casa, em casa, você vai na tua né? Pago luxo, né? É pago, é meu luxo. É,
2: eu é, é, pago. Paga, é meu luxo,
0: é meu, eu tenho que me cuidar, como é que é? Exato, tá certo. Tá Bom, bem. mas é, quem quer, tenho... e quer. Exato.
6: Né? É. Vamos.
0: Eu tenho apego zero. Titi, sucesso.
6: Qual que é a frase do pastor? Uh, depende, oh, pera. Oh, Vamos, você quer que eu narre todo? Ah, oh, oh, o acaso favorece as mentes Preparadas. Cara. Uhul! Obrigado, isso, isso, isso. Isso. Agora, para encerrar
0: o é? um episódio. Eu? Do jeito
6: que o Natan termina, daquele jeito. Vai. Ai, caramba.
0: Não, não, essa já frase, dificultou ele. essa Pô, frase. Eu já
6: cheguei tão preparado, estudei ele. Exato, pressão, exato. Tua... Aí o Leandro, não contente, vai falar: tá bom, não, pera, não tá vai passar por essa. Foi, foi, muito, foi muito legal. Vocês finalmente vão Vai fechar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai. Incluindo, só curte, pra gente ficar feliz. É o nosso. Nosso, e curte, compartilha, põe o sininho, faz aquele lance todo, que é o que a gente, né, luta por isso. É, é verdade. Mas, é eu... tua meta de ano novo. Pois compartilha
0: lá. esse podcast com cinco amigos. Por favor. É meta. Por, favor. É meta. por favor. A, a meta. gente vai a agradecer é esse Afinal, o Tite veio aqui para brilhantar o finalzinho. Exato,
2: gente. Olha, essa Feitamos. participação foi... mas Não,
0: foi... Teve a história dele. Tua... Finalmente vocês sabem o que a Especta faz. Finalmente vocês sabem como surgiu. Toda a história daqui. Teve história de empreendedorismo, superação, é, inspiração. Teve tudo aqui. Então, eu espero que esse programa seja o acaso... Que faltava na vida de vocês. Com certeza. Uhul, é isso aí. Assim como o pastor de Rio. Agora termina cantando Backstreet boys. Que isso? Não sei, não, cara. Você <risos> pegou
2: desprevenido <risos> Vamos botar a musiquinha só. Tá bom, né? <risos> dança, eu canto, você dança. Isso. <risos> uh, valeu, gente. Valeu, Obrigada. Valeu, amo vocês. Uh, Beijo.
3: Tite arrasou.